0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schleifenquadrat, Ausgabe 116. Heute mit Sven Maller, hallo. Und aus Bremen der Stefan Molz. Und mir. Ich komme so übrigens aus Kiel. <lacht> <lacht> Entschuldigung, Schack. Und mir, Sebastian Schack, aus Altenholz bei Kiel. <lacht> Gut, das haben wir jetzt mal geklärt. Ja. Äh. Es ist, eigentlich ist es zu warm, um irgendwas zu machen. Selbst fürs Podcast ist es eigentlich zu warm, finde ich.
1: Ich habe auch kurz überlegt, wie ich denn mein ganzes Equipment wohl auf die, auf die Terrasse schleppen kann. Ja. Was mir eingefallen ist, dass ich kein Kabel habe, also kein, äh, kein Ethernet-Kabel, das lang genug ist. Ähm, sonst hätte ich das wahrscheinlich gemacht und mir die Füße in den Pool, -Pool gehalten. Ja, so.
0: ah, okay, daher, weil sonst auf meiner Terrasse ist es noch wärmer, als es drinnen ist. Ja, ich habe Südseite, ja, also schön, aktuell ist da noch,
1: ist da noch Schatten.
0: Ja, ah, ja. Das ist gut. Ja,
2: alle reden von der Polschmelze und keiner redet von der Molzschmelze.
1: <lacht>
0: das war gestern natürlich mein Highlight. Ich habe ähm, geistesgegenwärtig hier schon morgens die Marquise rausgekurbelt und war dann äh, am, am frühen bis in den späten Abend noch mal unterwegs und kam dann völlig völlig, völlig verschwitzt nach Hause. Im Haus waren es dann angenehme 21 Grad. Mhm. Das war auf den Boden was gelegt. Was das für eine Markise? 10 Meter
2: Stahlbeton
0: oder? <lacht> Schatten reicht ja meistens. Schatten also. reicht ja manchmal, ja. Du hast recht, dass die noch nicht so draufballert und dann den, den Raum nicht so direkt aufheizt. wenn man dann natürlich die Fenster zulässt den ganzen Tag über. Das bis, ist ja auch der bis, Trick, den ich hier gerne in die Nachbarschaft hinausschreien würde, wenn ich hier so mal durch die Gegend gucke, wie viele Menschen hier ihre Fenster offen haben und irgendwie lüften, damit es kühler wird. Naja, es sind draußen halt 30 Grad. Wie viel kühler kann es wohl werden, wenn du die Fenster aufmachst? Ja, bis, bis
1: vor ein paar Tagen habe ich mich auch habe ich meine Nachbarn auch belächelt, die quasi den ganzen Tag die Jalousien, also die Rollläden unten haben. Super smart. Aber ich, ja, seit gestern kann ich das nachvollziehen.
0: Habe ich hier vor allem im Schlafzimmer. Deswegen gehen die Pflanzen im Schlafzimmer ein, weil die kein Licht mehr bekommen. Ja. Aber
1: besser die Pflanzen als ich. Aber ich... Ich kann mich nicht beschweren, weil gestern habe ich es mal ausgenutzt, dass wir hier in Kiel am Wasser wohnen. Hm. Und ich habe einfach die Kids mittags eingepackt, das Sub dazu und dann haben wir den, den Nachmittag am Falkensteiner Strand verbracht. Und das war auszuhalten. Das kann ich mir vorstellen, ja. Also schön mit den Füßen ins Wasser und so. Ich, seit, seitdem ich dieses Sub, dieses Sub entdeckt habe, mag ich auch wieder an den Strand, weil ich mag es nicht einfach ölend am Strand rumzuliegen im Sand, alles klebt, alles schubbert. Ja. Wasser ist ah, ja, ist so ist mal ganz witzig, aber danach ist wieder heiß und es klebt und deswegen ist es mal geil, wenn man sich das Ding schnappen kann und so mal ein paar Minuten sich treiben lassen kann. Das
0: ist cool. Und du hast ja auch im Falkensteiner Strand äh, dann fußläufig Chinese Küstenbrauerei, das hilft ja auch. Ja, der hat sogar Werksverkauf da. Siehst du? Aber erst ab drei. Das ah. muss, muss ich lange warten. <lacht> ich habe ich hab gestern, habe ich euch was gerade schon erzählt, ich habe gestern das Beklopptes gemacht, was man machen kann. Ich habe gestern Sport gemacht draußen. Aber auch nur, was es ja schon seit, seit Wochen geplant war. Ich war gestern zum ersten Mal in meinem Leben ähm, Golf spielen. Also nicht Minigolf, sondern das mit dem Rasen. Maxi-Golf Ma Maxi und auch kein Cross-Golf. Erinnert ihr euch noch an Cross-Golf? Hab ja, habe ich mal gemacht von NDR. Ah, cool. Da habe ich hier mit, ähm, ich weiß nicht, ob man einen Namen nennen darf, Jan, Jan hieß er, da hatte hier mal so Beachcross-Golfen organisiert in irgendeinem Sommer. Und das haben wir gemacht und das war irgendwie ganz cool und ganz lustig und irgendwie hat der NDR das mitbekommen und muss was nochmal machen für den NDR, weil die was darüber berichten wollten. Und ähm, die hatten nur einen, einen Kameramann mitgeschickt, was dazu geführt hat, dass alles in diesem Video, einfach alles ist fake. So jemand jemand trifft <lacht> den Ball gut und das wird der, 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 der Abschlag quasi gefilmt. Und dann musst du einfach nochmal einen Abschlag in die Luft machen, damit sie dich dabei filmen können, wie du einen guten Abschlag machst. <lacht> <lacht> Aha. Das war, ähm, ja, dieses Fernsehen, alles, alles Schummelei. Nichts ist echt. Ja, aber du hast keinen Hitzschlag gekriegt jetzt gestern auf dem... Nee, nee, wir haben uns da irgendwie einen ein, 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 ein Weg, heißt das, Weg ne? gesucht. Auf ähm, dem Green... Es gibt doch da so Fachbegriffe. Jetzt es war doch raus, du so warst ja gerade golfen. Ja, es, ist, es gibt das Rough. Was das das way Rough, ist. Fair. Fairway. 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 Ja. Ich kann das alles nur aus Computerspielen. Ja, ja. <lacht> genau so. Ich bin in diesen Fachbegriffen auch nicht so drin. Das war da recht locker gestern.
1: Okay.
0: Ich habe nur gelernt, wie man, naja, gelernt ist, aber jetzt auch zu viel gesagt. Das ist... Äh, ich habe gesehen, wie man so einen Ball vernünftig schlägt und habe versucht, nachzumachen. Und getroffen? Ja, ja, fast jedes Mal getroffen. Also nicht immer gut geflogen und auch nicht immer kontrolliert. Aber ähm, das Ding zu treffen, fand ich gar nicht so schwierig. Das ging mir anders. Also ich habe eher so
2: den,
1: den, den Rasen <lacht> vertikuliert. <lacht> <lacht> Oder vertikutiert, wie heißt das? Vertikutiert, oh, ja. ja. Ab ja. 30 Grad sind, ist Aussprache auch nicht mehr.
0: Ist nicht okay. mehr. Naja, Na ja, jedenfalls habe ich jetzt, <lacht> warum erzähle ich das? Ähm, ich würde es tatsächlich mal gucken wollen, also das hat, das hat schon Spaß gemacht, das ist ein Hobby, was mir zu teuer ist, ehrlicherweise, das hat, das hat schon Spaß gemacht, aber vielleicht ist es ja mal ähm, interessant für, 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 für MacLife so äh, smartes Golf-Zubehör zu testen, da gibt es solche lustigen Dinger, die da irgendwie Schwung berechnen und hast du nicht gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es inzwischen da auch sowas ähnliches gibt wie für Tennis, was Apple vorgezeigt hat, schon mehrfach auf, auf Keynotes. Diese AR Analyse-App. Genau. Analyse -App. genau. Ja. Dass sowas auch für Golf gibt, kann ich mir gut vorstellen.
1: Mhm. Das ist auch ein guter, guter Grund, um mal Golf spielen zu gehen.
0: Ja.
2: Ist
1: auch ein guter für Markt, gut. weil ich glaube, bei den Leuten sitzt
2: das Geld locker genug, um denen irgendwie das super premium jahresabo für 93.000
0: Euro Ja, das klar, wenn man Ansuchen sein Handicap können, damit dann noch verbessern kann. Genau. Ja, dieses Handicaps ist jetzt auch zum ersten Mal verstanden. Das ist ja alles ganz clever, was sie sich ausgedacht haben. Da finde ich ja. Dass, dass man grundsätzlich als Laie auch einen Profi schlagen kann, weil jeder auf seinem Niveau bewertet wird. Mhm. Das fand ich irgendwie. Wenn in der Bundesliga einführen wird ja nicht mehr Meister. <lacht> <lacht> Wollen wir jetzt von Fußball reden? Ich hoffe nicht, weil ich habe noch kein einziges Spiel gesehen. Echt nicht? Ich habe dann doch mehr gesehen, als ich gewollt hätte.
1: Ach, sehr gut. Nee, hat mich überhaupt noch nicht gepackt. Ich gucke aber zumal in die Tabelle, in unsere Kick-Tipp-Runde. Ja. Freue mich, dass ich gerade über dem Chef stehe.
0: Das wird so glaube ich. Und hoffe, das bleibt so. Nee, ich meine den, den großen Chef. Ja, ja. Der macht doch jetzt irgendwie demnächst Urlaub. Ach so. Und Der tippt doch dann nicht. Ah, das ist ja gut. Gut zu wissen. Ja, wäre ja auch, auch frech, wenn er das Tippspiel gewinnt ja. und den, den noch nicht benannten Preis einfach selbst einstreicht. <lacht> ein Auto. Aktuell nur ein Punkt. <lacht> <lacht> oh Mann. Wollen wir mal irgendwie versuchen, in, in die Themen reinzukommen? Ich kann nicht versprechen, dass es das, das wird, aber ja versuchen können wir das. Ja, ich habe hier Stefan stehen mit Staubsaugrobotern. Ja, falls du dich ah, bei genau. der Wärme nochmal in Rage reden möchtest, du überhaupt.
2: Ach, so viel auf, aufzuregen gibt es gar nicht, aber ich dachte, so Aufrege, ganz ohne Aufreger der Woche. Dann ist es ähm, der Aufräumer der Woche. auch nicht. <lacht> Sozusagen, ja. Der Abräumer der Woche wäre es fast geworden. Und zwar äh, bin ich hier ja immer fleißig mit, mit meinem äh, Park aus, aus Staubsaugrobotern am äh, Schlawinern, beziehungsweise also die sind am Schlawinern, nämlich insofern dass sie mich ganz gut dazu ähm, erzogen bekommen, ähm, für sie aufzuräumen. Äh, ihr, ihr kennt das Phänomen. Es gibt auch Menschen, wenn die wissen, die Putzfrau kommt, <lacht> ja. das, dann wird das mal sauber gemacht. <lacht> ähm, die ja, die, die, die Saugroboter... Ne? Genau. Aber die Saugroboter sind da ja aber auch so ein bisschen eigen, weil äh, je nachdem, was so am Boden rumliegt, ähm, fressen sie sich ja auch fest und stellen dann ihren Dienst ein und äh, schreien dann äh, um Hilfe. Ähm, das ist der, der nervige, aber nicht weniger äh, aber nicht so dramatische Fall. Was hier passiert ist, ich hatte einfach mal so gedankenlos vom Schreibtisch so ein Ladekabel fürs iPhone vom MacBook Bock runter Baum lassen. <lacht> Oh, und oh. das hatte sich irgendwie ähm, der Sauger geschnappt und äh, ich kam hier morgens ins Arbeitszimmer rein und sah irgendwie, an diesem MacBook hängt quasi alles an Elektronik hier. <lacht> <lacht> so. Ein Kabel an dem ziehst du und reißt alles aus der Wand. Das, das hing so auf der Kippe äh, mit dem Staubsauger im äh, Schlepptau, beziehungsweise umgekehrt. Und ähm, ja, da die Erkenntnis nochmal so jetzt, bevor man bevor man abends, Feierabend macht schaut man auch noch mal, ob, ob bloß nichts am Boden
1: liegt, äh, wo das Ding irgendwie dran hängen bleiben könnte. Zwei Dinge. Ist nicht ganz so schlimm wie der, äh, wie der nicht stubenreine Hund, der in die Wohnung machte und der äh, Saugroboter <lacht> alles verteilte. Und äh, habt ihr bei Netflix die äh, letzte Staffel von Love, Death and Robots gesehen, weil da gibt es einen, ein, ey, das ist nicht nur ein Saugroboter, der räumt nämlich auch auf. Der hat so allerlei ähm, Werkzeuge, mit denen er alles machen kann. Nachher attackiert er auch noch seine Besitzerin, aber das ist ein anderes Thema. Aber das wäre natürlich cool, wenn die auch direkt den ganzen Kram wieder zurückstellen würden.
0: Hab ich noch nicht gesehen. Nee.
1: Lohnt sich leider auch nicht so richtig. sind ja nur acht Folgen und die sind auch nicht so richtig geil alle. Aber die eine Folge fand ich ganz witzig. Man musste ich gerade dran denken. Aber ich kann, ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich muss ja auch immer sehr viel aufräumen und sehr viele Stühle auch hochstellen, weil die sonst kommt da überhaupt nicht mehr durch. Und ich habe auch schon von meinen Freischwingern erzählt, wo er sich gerne festfährt. Ja. Das ist schon anstrengend, ja. Aufräumen, aber allgemein, aufräumen ist immer eine
0: gute Sache. Ist nur doof, wenn man nicht alleine im Haus wohnt. Oh ja. <lacht> aber, aber ist das nicht ein super Argument, auch, auch für Apple äh, endlich mal zu erkennen, dass die Abkehr von, von MagSafe irgendwie ein holzwich ist? Hätte in dem äh, Fall äh, ja nicht viel gebracht, weil das äh, ja ein
2: Ladekabel ist, das nicht über MagSafe steckte, sondern über USB-C. Es hätte ja auch nicht, es, es hätte ja auch genauso gut in irgendeinem Dock oder so stecken können. Da
0: wäre das Drama <lacht> ja... Ja, 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 also schon USB-C, aber man kann auch USB-C als MagSafe doch garantiert machen, sondern sowieso einfallen lassen. Ja gut, das gibt es ja auch schon. Ne? So, so Dritthersteller
2: hm. Breakaway-Kabel. Ich, die, ja. glaube ich, aber auch alle nicht so ganz äh, geil sind. Aber genau, das wird wohl der Punkt sein, warum
0: es das nicht gibt. Ich kann ähm, nicht zu Staubsaugerrobotern erzählen, aber ich habe ja so einen, so einen Rasenmäherroboter. Da habe ich ein Software-Update gemacht, was auch schon nicht ganz einfach war. Ja, als erstes muss man da so eine, so eine Klappe unten abschrauben. Und dann braucht muss man dann eine eine so CD reinschieben? so ungefähr <lacht> Man braucht dann so ein Druckerkabel. Oh. Also USB-B ist der Anschluss. Ah, ja, ja. Ich dachte so Zentronics oder sowas, aber ich ja, fand ja, das auch, ich Nein, 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 nein. Schon, <lacht> schon aus den 90ern. Aber <lacht> 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 dieses USB-B-Kabel, habe festgestellt, aha, das gibt's also, also sowas hatte ich einfach nicht, ich habe auch keinen Drucker hier. Und auch kein anderes Gerät, was sowas hat. Das nächste, was im nächsten dran ist, ist ein Scanner, den ich hier habe. Der hat aber nochmal einen anderen Stecker, Gott sei Dank. Also musste ich so ein Kabel bestellen. Und dachte, jetzt dauert irgendwie vier Tage, bis das irgendwie hier ist oder was. Weil es Wochenende war. Ich fahre in den Elektronikfachhandel Und habe festgestellt, ähm, USB-B auf USB-C kannst du knicken. Das gibt es irgendwie nicht so nee, wirklich. das ist Hightech. Ja, das gibt es irgendwie nicht. Also musst es auch mit Adapter laufen. Ich habe also dieses, dieses Update eingespielt, was sage und schreibe 30 Minuten gedauert hat. Keine Ahnung, was dieses Gerät zwischendurch gemacht hat. Ähm, und seitdem, also es haben sich Dinge verbessert. Ich habe ja schon mehrfach erzählt und immer, dass er seine Basisstation nicht wiederfindet. Ähm, jetzt fährt er da zielgenau drauf, die Basisstation. Und auch jetzt, wenn ich aus dem Fenster gucke, äh, also sagt, die Ladestation ist blockiert, das sagt er nach wie vor, aber er steht jetzt ungefähr 5 Zentimeter, würde ich sagen, vor dem Ladekontakt. Er steht so richtig ausgerichtet <lacht> auf, der, auf, der, auf der Matte, wo er drauf, wo er drauf soll. Und steht wirklich so, so eine Handbreit äh, von dem, vom Ladekontakt entfernt und sagt, oh, hier geht das nicht weiter. <lacht> oh Gott. Aber immerhin muss ich jetzt nicht mehr irgendwie rausgehen und da irgendwie Knöpfe drücken und umprogrammieren, sondern ich kann es einfach mal dagegen treten, dass er da reinrutscht. <lacht> <lacht> Dann ist ähm, es das.
1: Lässt du den äh, auch abends äh, fahren oder so? Weil,
0: ich lasse den jetzt im Sommer lasse ich ihn abends fahren, ja. Ja, aber nicht im Dunkeln oder
1: so, weil der ja auch für, für Tiere und so, habe ich gelesen, ja, unglaublich gefährlich sein sollen, diese Dinger, ja. besonders wenn die
0: so leise sind. Deswegen soll man die eigentlich nicht unbeaufsichtigt rumfahren lassen. Ja, also fährt, aktuell fährt er hier so um 20 Uhr abends. Ja. Ich habe lange überlegt, ob ich ihn eher abends fahren lasse oder, oder morgens früh, weil man hört, also wenn es sonst hier leise ist in der, in der Siedlung, hört man ihn halt doch, so. Ähm, wenn er so vor sich hin das Gras wegraspelt. Weg und ich habe dann entschieden, dass es mich am wenigsten stört, wenn es abends ist. Und ich, das, also sonst, also morgens um sieben oder sowas um sechs fahren zu lassen hier. Vor der Sonne wäre ja der Trick. Mhm. Aber 20 Uhr ist doch eine gute Zeit, da gucken wir eh alle Tagesschau. Finde ich auch. <lacht> Find ich, ja. Na jedenfalls fährt er jetzt irgendwie dann und dann, also auch genau mit, mit dem Grund, damit irgendwie, wenn er das Gras geschnitten hat, äh, die, die verletzten wenn nicht sofort in der prallen Sonne nachstehen und alle eingehen. Mhm. Na Ja. Aufräumen ist mal das Stichwort irgendwie der Sendung heute, wa? Ich ja.
1: Möchte. Ich dachte auch, wir kriegen eine schöne Überleitung. Aber ähm, da wir ja im Thema Aufräumer der Woche sind, kann ich nur kurz einwerfen, dass Amazon auch ein bisschen aufräumt. Und zwar sein Sortiment. Ähm, der eine oder andere hat es vielleicht mitgekriegt. Es gibt so ein paar ähm, Hersteller gibt es nicht mehr bei Amazon. Sowas wie äh, Raw Power, die ja so Ladestationen herstellen. Oder auch jetzt zuletzt Orki. Und ähm, seit gestern auch Tautronics, ähm, weil die wohl irgendwie Schindluder betreiben mit ihren Bewertungen. Ähm, hm. Da haben wohl Benutzer auch so ein, so ein ähm, 35-Euro-Cashback-Gutschein-Angebot gekriegt, für, wenn sie eine positive äh, Bewertung schreiben und solche Scherze. Und das versteht, verstößt seit äh, 2016 gegen Amazons Regeln. Deswegen gibt es ja einfach nicht mehr. Zack.
0: <lacht> Kann man ja auch nichts sagen. Nö. Also gerade gerade Orki hat ja irgendwie auch, die einen anderen von An kenne ich wenig, ähm, selbst zumindest. Neue ja, Raw Power macht. Äh, eigentlich machen die auch gute, gute Docs und
1: Ladedinger. Und von hat hatten wir, ne Kasper auf jeden Fall damals. Äh, so Kopfhörer, von denen er auch total begeistert war. Also die machen jetzt auch keinen Quatsch. Ja. Und ich, von Tautronics ich habe auch was. Eine. Akkulampe. Ähm, so, so ein, wie soll ich das sagen? Also so ein, so ein zylindrisches Ding, wo du per Touch oben die Helligkeit einstellen kannst. Ja. Total geil, weil wenn du nicht hier mit der Fackel rumlaufen willst oder so, <lacht> beim Zelten oder mit irgendwelchen anderen Feuerdingern, ist das rein. Ist auch von Tautronics. Kann man jetzt
0: nicht mehr kaufen bei Amazon. Du musst auf den Dorf auch aufpassen jetzt, ne? Jetzt wo du auch quasi wieder 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 Dorfmensch bist, Wenn da mit der, mit der Fackel irgendwo langläuft, läufst, das ist vielleicht so ein Moppen, <lacht> der dir bildet, <lacht> mit, mit Mistgabeln hast du nicht gesehen. Völlig egal, worum es geht. Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber damit haben wir
1: genug aufgeräumt, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Ich habe hier einen Punkt drin stehen, wo kein Name dran steht, und ich muss gestehen, ich habe den etwas nicht mitbekommen.
2: Ich gestehe, ich habe das Thema reingeworfen, aber auch das Wer will <lacht> <hinten> dran <lacht> geschrieben. Ich habe das nur so aus den Augenwinkeln beobachtet, dass sich Sonos, ich glaube, vor dem Kongress bei irgendeiner Anhörung oder Senatsanhörung, irgendwie sowas, über Apple beschwert hätte und den Zugang, glaube ich, zu Siri. Aber um was es da genau geht, muss ich auch blank ziehen. Ich habe mal irgendwie das eine Dokument ähm, ver verlinkt in den, in den Show Notes, wer ähm, sich da reinlesen will und äh, wissen will, was,
0: was momentan über Apple geschimpft wird. Aber löst sich sowas nicht alles sowieso jetzt im Herbst und Wohlgefallen auf, wenn jetzt auch irgendwie Third-Party- Geräte Serie zumindest annehmen können? Ich glaube, darum ging es. Dass
2: das halt irgendwie ähm, so, so eine Öffnung wäre, die halt auch nur so halbherzig wäre.
0: Ja, na klar. <lacht> also beziehungsweise <lacht> darüber, aus welcher man, Sicht man guckt. Genau. Das ist ja irgendwie, Tim Cook hat jetzt auch gerade gestern, vorgestern in so einem Interview nochmal wie für den, für den geschlossenen App-Store argumentiert, mit dann auch, ja, ja, wir tun ja, was wir können, was natürlich auch naja eine Lüge ist, aber wir tun, wir tun, was wir können, aber das Ding muss hier irgendwie dicht bleiben, weil wegen Sicherheit und so. Und das ist tatsächlich ein Argument, was ich Apple auch nach wie vor abkaufe. Diese ganze sideloading loading geschichte da möchte ich ja bald kein Apple-Supporter mehr sein, wenn die Leute sich von sonst woher irgendwie Apps installieren dürfen <lacht> und sich ihre iPhones zerschießen.
1: Ein Träumchen.
0: Da möchte ich, also, dann, dann höre ich auch mit Familiensupport auf, glaube ich. <lacht> ah ja, hier ist ein alternativer App-Store, hm, dann geh doch zurück zur Mediamarkt und frag die mal, was sie dazu sagen. <lacht> Mann, Mann. Hm. Ich habe derweil aber so ein bisschen mit, ähm, mit der iOS-Beta rumgespielt. Und auch der iPad OS ähm, Beta. Und ich habe so ein paar lustige Sachen gefunden. Ähm, drei Sachen, vor allem über die wir noch nicht gesprochen haben, die mich sehr erfreut haben. Ähm, das eine ist, man ähm, kann jetzt in äh, iOS 15 in der Wallet-App ähm, Tickets archivieren. Das finde ich irgendwie ganz nett. Also, keine Ahnung, so, so DHL-Marken oder so der ja egal, die fliegen halt irgendwie, die lösche ich dann auch wieder aber ich finde es ganz nett Tickets da so aus ähm, historischen Gründen quasi äh, aufbewahren zu können sei es irgendwie so Flugtickets Urlaubsreisen oder ja, sowas genau. so, was man sonst in den Schuhkarton gesteckt
1: hat exakt wo, wo du es gerade sagst ich, ich nutze die Wallet sehr sehr wenig und ich glaube das einzige was da wirklich drin ist sind die Tickets ähm, aus meinem Amerika
0: Urlaub von 2013
1: ah. <lacht> mehr ist da nicht drin aber du meinst, die kann ich jetzt archivieren?
0: Ja, ja, die kann man jetzt, also man muss sie nicht mehr löschen, um sie da aus, der, aus dem ersten Bildschirm rauszubekommen, sondern man kann sie jetzt auch aktiv dann Ach, ähm, archivieren und, und beiseite parken. Das stimmt gar nicht, ich war auch mal im
1: ja, Große Waldweihnacht, im Trappenkampf, auch schön. Ah. Das war, <lacht> muss ich kurz einhaken, ja. lustige Nummer kriegst du extra so, eine, so ein geiles Ding mit, mit QR-Code und hier dein, dein Wallet-Pass und hast du nicht gesehen? Deine Eintrittskarte <lacht> mit QR-Code. Kommst du hin und sagt, nee, können wir nicht lesen. Warte mal, ich muss mir mal diese Nummer abschreiben. <lacht> Hatten die wirklich irgendwie so eine, so eine so eine Liste handschriftlich, haben sie diese Nummer da aufgeschrieben?
0: Beinhart. <lacht> naja, yeah. das war ein Traum. Ich bin tatsächlich großer Fan von dieser Wallet. Man hat auch für, für diverse Reisen, die ich so gemacht habe, da immer alles reingeballert. Und was jetzt auch zu dem sind so Konzerttickets da drin. habe ich jetzt schon das zweite Konzert ähm, gebucht, wo, man, äh, wo ich ein Ticket dann da reinbekommen habe. Das finde ich mir ganz cool tatsächlich. Hm, klar. Das ist eigentlich auch total super. Ja, eigentlich besser, als so ein scheiß Papierzelle mit uns hier rumzuschleppen. Also das, das eine ist, wenn man Konzertkarten noch kauft und dass solche so hübsche sind, ne? also nicht hier die so aus dem... Aus die Fantickets, dem, die musst du Fantickets, ja aber extra, genau. ex, extra zahlen. Ne? Aber wenn man die verschenkt, mache ich das gerne. Ja. So, das finde ich schon irgendwie netter als dieses auf diesem komischen grün-weißen Papier, sieht überall gleich aus, gleich langweilig aus. Ähm, dann kann ich auch selbst ausdrucken, ja? dann muss ich dann nicht noch irgendwie die, die Ausdruckgebühr irgendwie bezahlen bei denen. Aber wenn es die Option gibt, dann kaufe ich gerne so die, die schicken Tickets, aber wenn es die nicht gibt, bin ich echt froh, dass ich das in die Wallet-App reinpacken kann, dann kann ich auch nicht vergessen, das Ticket. Genau, das ist auch ein guter Hinweis. Es <lacht> äh, ist mir noch nie passiert tatsächlich, aber ich habe da so eine Panik vor, dass ich irgendwie mal dann in Hamburg irgendwie vor, vor so einem Konzerthaus stehe und feststelle, ah, Mist, ich habe in der Regel also schon immer im Kalender zwei Tage, also zwei Tage davor und ein Tag davor Erinnerungen an diese Termine mit drin, was vor allem dazu führt, dass ich an einem der beiden Tage davor die Tickets aber schon mal ins Auto lege. Und dann sind sie immerhin schon mal mit dabei. Da kann ich auch im Auto verlieren, aber sind zumindest mit dabei. Hm. Ja, kann ich vollkommen nachvollziehen. Könnte das Auto doch gestohlen werden. Dann habe ich ein anderes Problem, glaube ich. <lacht> <lacht> ähm, dann kann man in der Fotos-App endlich Menschen löschen. Ähm, also yes. nicht löschen, sondern ausblenden löschen wir uns ja schon auch schon immer. Ähm, bei diesen, diesen, diesen Rückblick-Geschichten, die die Fotos-App automatisch erstellt, da gibt es Einstellungen und da kann ich sagen, hier, weniger von diesen Menschen oder diesen Menschen ignorieren. Ähm, das hilft, wenn man sehr hässliche Freunde hat zum Beispiel. oder, <lacht> 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 naja, oder auch, auch Menschen, die zwar irgendwie mal zum eigenen Leben dazugehört haben, das inzwischen aber nicht mehr tun, die man vielleicht äh, auch nicht ständig erinnert werden möchte. partner oder so. Ich meine, die genau. willst du jetzt nicht in
1: deinen Rückblicken gesehen. Genau,
0: ja. Ja,
1: ist gut, gute Funktion.
0: ja Naja, oder auch, auch Menschen, das kann ich mir auch vorstellen, also ich habe überlegt, was das so für Möglichkeiten gäbe dafür und klar, ne? also Ex-Partner, Partnerin ist so ein Thema, ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass so mh, jüngst verstorbene Familienmitglieder wäre so ein Fall für, mhm. ja, irgendwann gerne wieder, aber jetzt vielleicht im nächsten Vierteljahr nicht unbedingt jeden zweiten Tag ein Foto von Oma. Mhm. Ähm, sowas hier Also ich finde, finde dass Apple da irgendwie daran gedacht hat. Das ist aber auch eine Sache, die schon viele Menschen gefordert haben in verschiedenen äh, äh, Foren und auf verschiedenen Plattformen. Genau aus dem Grund, dass so halt irgendwie äh, Menschen, die einen dann, also ich habe es meistens gelesen, wenn es um Partnerschaften ging, so dass man Fotos von Menschen, die einen jetzt irgendwie über Jahre begleitet haben, nicht löschen möchte, weil das ja schon irgendwie mit dazugehört. Mhm. Aber halt auch dass es reicht, wenn man sich das aktiv anguckt und ich wahrscheinlich darauf erinnert werden muss. Ja, finde ich gut. Ja, Die letzte Sache, die ich ganz cool finde, haben wir ja auch noch nicht besprochen, ist, dass äh, wenn man Termine anlegt, dann ist dieses Wahlrad für die Uhrzeit zurück. Es ist ja auch eine Hölle so das Gleichen in iOS 14, Termine zu erstellen, finde ich. Ich mache das hier parallel gerade nochmal. Man klickt auf dieses Plus und kann dann ja so einen Namen eintragen. Und das dann, ist möchte ich so den, schlimm. dann möchte ich den Termin Terminbeginn ändern. Ja, und Da tippt man einmal drauf, dann öffnet so der, der Tag, also dieser, dieser, dieser Tag-Picker, und ich kann ihn hier wählen, kann Ahnung, 19. Juni, und dann tippt man nochmal auf die Uhrzeit und dann muss man das aber eingeben mit einzelnen ähm, mit, mit, mit Ziffern. <lacht> dann ist es aber auch so, das ist jetzt auf meinem großen iPhone, dass ich die Endzeit nicht sehen kann. Da muss man wieder irgendwie neu hinscrollen und da neu drauf tippen und dann ist immer wieder zuerst der Datum der Datumspicker aktiv und nicht einfach die Uhrzeit, wo ich da drauf getippt habe. Das ist, alles, das ist alles schwierig.
1: Ja, ich habe das auch mitgekriegt, dass sich Leute beschwert haben über diesen, diese, diese Zeitauswahl, dass man die irgendwie eintragen kann, muss man sagen, weil musst du ja nicht. Du kannst ja, wie früher, kannst du auch an die, die Zahl quasi anfassen und dann äh, verschieben nach oben und unten. Ich fand das total einfach und intuitiv. Hm.
0: Mich hat genervt, ich gehöre zu denen. Okay, Mensch. okay. Mal gut, zum Glück baut Apple jetzt beides ein, ne? Ja, ja, jetzt geht, jetzt geht beides, genau. Das ist auch ja. ähm, wahrscheinlich ist das eine, eine sehr kluge Lösung. Ähm, ansonsten habe ich mir nochmal angeguckt, die ähm, die Karten-App. Und kann da leider gar nichts Neues zu sagen, außer, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, dass die Karten irgendwie hübscher sind. Ähm, ich finde aber auch tatsächlich, dass sie dadurch, nur dadurch schon, wird äh, das Navigieren einfacher. Also ich bin jetzt wirklich auch hier durch Gegenden gefahren, wo ich mich auskenne, wo ich mich nicht verfahren hätte, aber habe mich trotzdem mal da navigieren lassen. Und ähm, man sieht deutlich besser, also in CarPlay, man sieht deutlich besser, ähm, wo man sich eigentlich gerade lang bewegt und wo man, ähm, wo man hin soll. Ich bin da. Das ist ein guter Schritt nach vorne. Sehr gut. Das sind so die, die, die vier Sachen, die mir da so aufgefallen sind, die ich noch nochmal. Äh, nachschieben wollte. Da kommt bestimmt noch mehr. Hier kann man sich mit beschäftigen und hier mehr die Betas so rein, rein, äh, rein purzeln. Aber ja. Ähm, iPad OS. Ich muss ja sagen, ich nutze das iPad nicht so richtig häufig. Was ich richtig geil finde, aber als Quick Notes, das funktioniert wie beworben und nutze ich tatsächlich wirklich häufig, um mir einfach mal kurz nebenbei was aufzuschreiben, während ich irgendwie in so einer App drin bin oder so. Und ähm, was ich auch tatsächlich wirklich jetzt schon, jetzt schon mag, ist dieses neue mh, User Interface für Multitasking. Weil ich es verstehe. <lacht> ich bekomme Apps in diesem Multitasking-Modus und ich bekomme sie auch wieder raus, ohne nachdenken zu müssen, was ich jetzt wohl tun muss. Das war all die Jahre zuvor nicht so. Und ich weiß, viele, viele lachen darüber, äh, weil Menschen das, Menschen, das täglich nutzen, das natürlich auch irgendwann drin haben. Das ist ja auch so das lernt man halt, da hat man es irgendwann drin. Ich nutze Multitasking jeden zweiten Karfreitag mal und dann ist es jedes Mal eine neue Herausforderung herauszufinden, wie das wohl geht. Das hört jetzt tatsächlich wirklich auf. Finde ich super. Dann kommen wir zum Thema Hörerfeedback, würde ich sagen. Und ähm, das passt ganz gut, denn Andreas hat sich gemeldet und Andreas greift ein Thema auf, was wir ohnehin im Sendungsplan gehabt hätten. Ähm, nämlich die, die cofpath app und die digitalen Impfzertifikate äh, aus Apotheken und sonst woher.
3: Hallo, hier ist der Andreas aus Berlin. Ich grüße euch. So, jetzt muss ich tatsächlich zum ersten Mal eine kleine Kritik üben an der letzten Folge, nämlich an der Stelle, als auf das digitale Impfzertifikat und der Kritik an den 18 Euro und an den Apotheken, die da dran leicht Geld verdienen und so weiter und so fort üben. Denn ich sehe das überhaupt nicht so. Ich finde 18 Euro ist nix. 18 Euro ist absolut okay. Ich habe am Montag meinen Impfausweis bzw. die beiden Erst- und Zweitimpfungen in digitale Zertifikate umwandeln lassen, es werden übrigens zwei gemacht, ähm, man kann dann halt in die corona warn bzw. Die, in diesen Kopfpass die beiden äh, QR-Codes einscannen, hat dann halt für die erste und für die zweite Impfung und nach 14 Tagen, war bei mir schon drüber, er, erscheint dann halt der Vermerk vollständig geimpft. Das hat folgenden Sinn, hat man mir erklärt. Es gibt schon Länder, da kann man auch mit der ersten Impfung einreisen. Deswegen ist das Ganze zweigeteilt. Also genauso wie in dem analogen Format äh, sind beide Impfungen dort eingetragen. Klar muss der Apotheker nur ein paar Minuten äh, seiner Zeit äh, ja aufbringen, um das einzutragen. Aber ich meine, was soll man Ihnen denn sonst geben? Soll man Ihnen fünf Euro geben dafür, äh, dass Sie jetzt im Prinzip dafür zuständig sind, Sachen aufzuarbeiten, die es eben vorher nicht gab aufgrund der Pandemie. Und ich meine, man kann jetzt wieder sagen, ja, Digitalisierung hätte schon vorher stattfinden müssen. Das wusste man, dass sowieso ein digitaler Impfpass irgendwann gemacht werden müsse. Klar gebe ich euch recht, aber das ändert jetzt nichts an der Sache, dass es das eben nicht gab. Und es gibt bis jetzt 22 Millionen Impfungen, davon ist nur ein kleiner Teil rückverfolgbar über die Adresse. Das heißt, die meisten Leute bekommen gar nichts zugeschickt. Es gibt faktisch auch keine Rückmeldung äh, zu den Krankenkassen bis auf im Prinzip einen kleinen Teil dieser ganzen Sachen. Also die meisten Sachen, die über Impfzentren gemacht wurden, sind in diesem Sinne nicht rückverfolgbar, dass man ihnen jetzt dieses Zertifikat zuschicken müsste. Würde man das jetzt nicht machen über die Apotheken, hätte man also quasi eine Impfung zweiter Wahl, könnte sich also diese digitale Erleichterung überhaupt nicht äh, beschaffen. Das wäre gar nicht möglich. Von daher kann ich vollkommen verstehen, äh, dass der Bundesgesundheitsminister, äh, an dem ich auch sehr viel Kritik übe, was er alles so gemacht hat in der Pandemie, aber trotzdem irgendwo einen Preis in den Raum gestellt hat, der überhaupt das Interesse der Apotheken weckt, überhaupt in diese Bresche zu springen. Ähm, da muss man auch nochmal dazu sagen, ähm, dieses ganze digitale Impfzertifikat ist das erste Mal, dass binnen Monaten, also vier Monaten, eine länderübergreifende Zertifizierung, eine Softwarelösung geschaffen wurde. Das hat es noch nie gegeben. Dieser ganze Testapparat, diese ganze Sache mit dem Luxemburger Server, der da als, äh, ja, als Kontrollmechanismus in der Mitte hängt, ähm, das ist wirklich eine meiner Meinung nach schon einmalige Geschichte und die wurde phänomenal gut gelöst und die funktioniert. Also ich habe jetzt mein Zertifikat da drauf und kann damit durch die Gegend laufen. Also von daher, ähm, ja, fand ich das jetzt, äh, die Kritik eigentlich nicht angemessen. Aber wie gesagt, das ist halt eine Meinung und ähm, ja, das war so mein Gegenstück zu dem kleinen Rand von euch dazu. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao.
0: Vielen Dank, Andreas. Wer möchte zuerst? <lacht>
3: ja, ja ich, ich war
2: ja gestern auch in so einer Apotheke und habe das dann auch mal so in der Praxis gleich gespielt, was ich da äh, für, für meine 18 Euro bekomme, beziehungsweise für die, das Steuerzahlers 18 Euro. Ähm, naja, äh, wie, wie beschrieben äh, auch... Klar, das funktioniert easy. Du gehst da hin, äh, reichst deinen Impfpass rein, kriegst da ähm, letztlich eine Seite mit einem QR-Code äh, in die Hand gedrückt, aber siehst halt eben auch, dass, äh, das sah man auch in der Apotheke, ob es eine äh, Mitarbeiterin war, die irgendwie Firmen im Umgang mit dem PC war oder nicht. <lacht> ähm, da kann man auch in zwei Minuten durch sein. Also äh, Und dann, finde ich, ist da einfach die Relation nicht gegeben für so einen wiederkehrenden Aufwand. Einmal auf den Ausweis gucken, einmal auf den Impfpass gucken und äh, eine Eingabemaske ausfüllen. Ähm... Da sehe ich keine 18 Euro. Für anders wäre das jetzt, wenn die Apotheker quasi maßgeblich mit äh, daran teilgehabt hätten, diese Lösung überhaupt erst zu entwickeln. Aber die haben sich da ja quasi ins gemachte Nest gesetzt. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Ich bin da immer noch so, auch so ein bisschen ähm, säuerlich, ob der Geschichte mit der Maske, da hatten sich die Apotheker ja auch schon äh, dumm und dusselig verdient und gerade... Äh, Gerade vor dem Hintergrund finde ich das irgendwie äh, dem normalen äh, Steuerzahler nicht äh, sauber darlegbar, was da jetzt die Leistung ist, die ähm, so eine Unkostenvergütung irgendwie rechtfertigt. Dass das im Ergebnis soweit ähm, ganz gut funktioniert, ähm, das äh, tut dem ja irgendwie keinem Abbruch alles irgendwie. Das steht ja... Äh, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Da irgendwie auch noch den Hinweis, äh, weil selbst ein bisschen mit rumprobiert. Es gibt ja mehrere Apps, in ähm, die man ähm, den QR-Code einlesen kann. Äh, einmal die Corona-Warn-App. Die ist natürlich trotzdem irgendwie sinnvoll, weiter auch zu nutzen, weil eben auch Kontaktnachverfolgung ähm, und äh, Testergebnisse und was auch immer. Ähm, parallel dazu die Koffpass-App. Und parallel bedeutet wirklich auch, man kann ähm, den QR-Code ja mehrmals einlesen. Da hindert einen ja keiner dran der verfällt dann auch nicht. Das heißt, das spricht auch nichts dagegen, äh, im Prinzip die Zertifikate ähm, in beiden Apps vorzuhalten, so man das denn möchte.
1: Ich stecke da so noch gar nicht im Thema drin. Ähm, Gab es
0: denn irgendwie Alternativen zu den Apotheken? Naja, also erstmal, es, es muss ja kein Apotheke teilnehmen. Ne? Ich könnte höhe, hm. hohe Preise noch verstehen, wenn man das irgendwie so den, den aufautoriert hätte. Das ist ja aber nicht so. Nehmen wir alle freiwillig dann teil. Ähm, und ich glaube, wenn die Apotheker und Apothekerinnen in, in großem Stil in Nö gesagt hätten, für fünf Euro machen wir das nicht, ähm, hätte man andere vertrauenswürdige Stellen gefunden, die das tun könnten. Und sei es halt irgendwie, da musst du halt mal zu deiner Krankenkasse gehen vor Ort oder was auch immer es da so gibt. Also das Ärztes nicht machen, das verstehe ich voll und ganz. Da kämpfe ich auch mit mehreren hier so aus dem Kreis gesprochen, die machen das auf gar keinen Fall. Das ist ein riesen das kostet hier wirklich Zeit, wir haben wirklich Besseres zu tun. Den Scheiß machen wir nicht. Ähm, aber hätte sicherlich auch, es, es, es hätte irgendwas gegeben zwischen Apotheken und ähm, den, den Testzentren auf dem Edeka-Parkplatz, die einem das dann da irgendwie rein, diesen QR-Code da ausdrucken. Also irgendwas Vertrauenswürdigeres als hier, Klaus-Dieter hat auch mal äh, eine Stunde lang Webinar gemacht und ist jetzt irgendwie Cheftester also von seinem Testzentrum. Ähm, das hätte ich jetzt auch nicht cool gefunden. Aber es hat doch gar nicht was dazwischen gegeben. Zumal yeah. es ja hm. auch so ist, ähm, dass niemand dieses digitale Impfzertifikat haben muss. Das ist ein reines Komfortmerkmal. Das ist ja nicht so, dass du, irgendwie, du jetzt auf jeden Fall in die Apotheke rennen musst und dir diesen QR-Code holen musst, weil du sonst am übermorgen nirgends mehr rein darfst, sondern dein, dein, dein Papiernachweis oder dein Impfpass, der gilt ja auch weiterhin. Das ist ein reines Komfortmerkmal. Gibt es da noch irgendwelche äh, Softwarevoraussetzungen, dass es Apotheken
1: machen müssen? Weil theoretisch hat das ist, ist das der ganze Vorgang ja nicht mal irgendwas Medizinisches. Es ist ja nur ein Identitätsnachweis oder eine Kontrolle,
0: dass du der mit diesem Impfpass da reinstiefelst, auch die Person bist. Ja, aber auch nicht weiter. Ne, das ist, also mehr passiert da ja auch nicht. Das habe ich. Ich habe tatsächlich. Ähm, ich war hier in der Apotheke nicht vor Ort, sondern bei einer größeren, wo, wo man mich kennt, na, wo ich immer hingehe. Und ähm, ich habe die vorher gefragt: Sag mal hier, ähm, ich, ich, ich arbeite für so ein, für so ein Magazin. Ist es okay, wenn wir mal irgendwie drei Minuten darüber reden und du mir erzählst, was du hier eigentlich machst und sowas? Und die fanden es auch ganz interessant, dann mal erzählen zu dürfen, was du da tut. Und was mir da aufgefallen ist, ist, was dort nicht passiert, ist zum Beispiel, ähm, dass diese Chargennummern, die du ja mit im, im Infos hast, irgendwie abgeprüft würden oder so. Anders als bei dieser App vom Paul-Ehrlich-Institut, SafeWack wo man ja auch ähm, seine Impfung eintragen kann mit der Chargennummer und dann in regelmäßigen Abständen dazu befragt wird, wie es dir gerade so geht, ähm, wird das dann nicht gemacht. Das wäre ja auch clever. Aber nee, wenn ich jetzt irgendwie meinen mein, mein Telegram-Impfpass habe und da irgendwie einen Chargenstempel drin habe, den, den, den Attila da selbst irgendwie reingedrückt hat, ähm, dann kriege ich jetzt auch mein digitales Impfzertifikat, ohne dass mir das getestet hätte. Also nicht mal das findet dann statt. Und ähm, was sie noch so sagte zu den zu den Kosten, sie war da auch hoch irritiert von, wir waren auch nur Angestellte, aber hoch irritiert von den, von den hohen ähm, Kosten dafür und sagte, naja, hier kommen auch ältere Leute und denen muss man das dann erklären. Und er hat gesagt, naja, was heißt denn erklären? Und er naja, den ganzen Tag über schon, hier kommen Leute rein und holen sich einen QR-Code raus und wissen gar nicht, wofür eigentlich. So, den musst du nochmal erklären, wie man das irgendwie einscannen kann und dass man eine App für braucht und wie man so eine App runterlädt. Also, puh, ja, wenn ihr euch das zur Aufgabe macht, das ist es ja schön und gut. Das ist aber nicht die Dienstleistung, also die Dienstleistung ist nicht IT-Support, die hier bezahlt wird, sondern die Dienstleistung, die wirklich bezahlt wird, für 18 Euro ist sich einen Impfpass angucken, sich einen Personalausweis angucken, äh, gucken, ob das Bild trotz Maske einigermaßen mit dem Gesicht übereinstimmt, was da gerade was da vor ihm steht, und dann zweimal auf Drucken drücken. Auch zweimal auf Drucken drücken. Man kann nicht beide gleichzeitig eintragen.
1: Ja, ja genau, weil es eben nur so, so ein Identitätsabgleich ist. Hätte ich, hätte ich so auf irgendwelche öffentlichen Einrichtungen äh, getippt.
0: Ähm, wahrscheinlich haben die auch alle genug zu tun. ID now. Die ganze, die, oder Postident oder so, warum das dann nicht? Wenn, wenn ohnehin die Chargennummer nicht, nicht gecheckt werden, so warum brauche ich irgendwas anderes, als, also ich kann mit dem post Postident ähm, Bankgeschäfte Bankkonten eröffnen, indem ich da mein Gesicht und einen Ausweis hinhalte warum können die mir nicht die QR-Codes zuschicken? Zum Beispiel. Also ich glaube schon, dass es da genug Alternativen zu Apotheken gegeben hätte. Günstige Alternativen auch. Mhm. <sieh> Aber ja, abgesehen davon, das hat auch hier alles wunderbar funktioniert. So, da bin ich echt auch überrascht von. Und bei allem, was man so sagen kann, dass es irgendwie zu teuer ist und zu spät kommt und hast du ja nicht gesehen, ähm, der Prozess selbst, 1A. Ja. ja. Sogar die Apps waren, die, die, diese neue App, die, diese, diese die Kopfpass-App war rechtzeitig im App Store. Hätte ich nie für möglich gehalten. <lacht> ha. Ja. Na gut. Ja. Ja, von daher, ja, es ist irgendwie, es, es bleibt irgendwie ein aufregender Thema und ich glaube auch, man hätte es irgendwie günstiger lösen können und vielleicht auch ähm, müssen, gerade weil, wie Stefan am Anfang ja schon sagte, das ähm, Steuergeld ist, was da irgendwie rein, reinfließt. Es mhm. wäre noch was anderes, wenn man jetzt sagen könnte, okay, Leute, das ist halt ein Komfortmerkmal, das zahlt, das halt jeder selbst für seine 5 Euro für dahin geht und das partout haben möchte.
1: Wäre auch eine äh, gangbare Alternative gesehen, ja. ja. Also klar, eben weil es eben auch nur ein, ein Komfortfeature ist, und du weiterhin auch mit, dein, mit deinem Zettel rumlaufen kannst. Ja. Ja. Hätte ich auch nichts, nichts einzuwenden gehabt. Ja, ich meine,
2: theoretisch geht das ja äh, so überschlagsmäßig in äh, über eine Milliarde, die das kosten könnte, wenn tatsächlich jeder auf die Idee kommt, dass sich auf die Art und Weise von der Apotheke äh, quittieren zu lassen
0: ja, das ist auch ein geiler Stundenlohn, ne? also dass du mal jetzt sagt, okay, da ist noch eine Person, der ich so mal sagen muss, wie die App heißt und sowas, und ich brauche vielleicht fünf Minuten für den ganzen Vorgang, dann habe ich äh, bei 18 Euro mal 12 äh, überschlagen 220 Euro Stundenlohn, ist nicht so schlecht, würde ich nehmen. Ja, vor allem, ich meine, es ist ja auch nicht immer der
2: Apotheker, der da persönlich steht, sondern das sind irgendwie so PTAs und ich glaube, die verdienen jetzt auch nicht irgendwie äh
1: nicht 200 Euro die Stunde. <lacht> Wahrscheinlich nicht, mehr. <lacht> nee.
0: <lacht> hm. naja so viel dazu ja okay dann machen wir weiter mit der nächsten Wortmeldung ähm, von Sebastian wir bleiben in diesem ganzen Gesundheitsthema weitestgehend dann der meldet sich ähm, zur Krankenversicherung in Südafrika
4: hallo liebes Schleifenquadrat Team der Sebastian aus Hannover hier in der letzten ah. Folge habt ihr über das Thema Fitness Apps, beziehungsweise auch Apple Watch und zum Beispiel Krankenkassen, Krankenversicherung gesprochen und ob man das nicht irgendwie kombinieren könnte, wenn man sich viel bewegt und sich gesund äh, hält oder sich fit hält. Ähm, das gibt es eigentlich schon, nennt sich Pay-as-you-live-Konzepte, allerdings nicht aus dem Bereich der Krankenversicherung, zumindest auch nicht in Deutschland, aber äh, auf der Welt ist das ein recht bekanntes Konzept mittlerweile schon. Ähm, mal googeln, Discovery Vitality Südafrika und dann findet ihr ein Konzept von einer Versicherung namens Discovery, die das schon seit 15 Jahren macht, das ist ein großes Ding in Südafrika und ähm, ist so ein bisschen ähnlich wie die Blackbox im Auto, also wenn man sich viel bewegt und äh, sich äh, sogar gesund ernährt, äh, ins äh, Fitnessstudio geht, bekommt man Punkte und äh, ist dann gesünder und spart dabei Versicherungsprämien. Und es gab auch mal die Möglichkeit, kostenlos von dieser Versicherung zum Beispiel einen Apple Watch zu bekommen und die hat man praktisch abbezahlt monatlich mit Raten und zwar durch ähm, Schritte, die man gehen musste oder Punkte, die man halt durch Sport verdienen musste. Also wie gesagt, diese Konzepte gibt es, einfach mal googeln, pay as you live, gibt es auch europäische Anbieter, die das anbieten, ist also gar nicht so neu. So, macht weiter so, es grüßt euch, der Sebastian.
0: Dankeschön. Mich hätte interessiert, was du davon hältst, Sebastian. Also, das, ist, das gibt, ähm, es überrascht mich nicht, dass es das gibt. Ich wusste das nicht, aber es überrascht mich nicht. Ich bin ja schon bei, bei Pay as You Live, bin ich ja schon raus. <lacht> Alleine bei der Bezeichnung dafür. <lacht> aber, ähm, ja, ich weiß nicht, würd, würdet, würdet ihr das machen? Gerade das Apple Watch dafür, dass die Bude mitbekommt, wie ich mich so bewege? Da trifft die ah. der Schlag. <lacht> die muss kaputt sein. Äh,
1: boah, das ist ein ganz schwieriges Thema, finde ich. Er äh, ja, ist nicht so leicht. Also klar zahlt man immer schön fleißig Krankenversicherung und Dinge, äh, die man eventuell nie nutzt. Toi, toi, toi. Aber das ist ja irgendwie auch ein Vorteil. Ja
0: müsste ich länger drüber nachdenken. Hm. Ich bin da auch hin und her gerissen. Also ich finde es okay, dass es sowas gibt und wer das möchte, soll das auch gerne machen. Wichtig wäre halt, dass das Menschen das da ähm, eine, eine informierte Entscheidung zu treffen können. Und wissen, was das auch vielleicht im bedeuten kann. Also weil noch ist es ja sicherlich so, dass es so ein reines Anreizmodell ist und man da nur Gutes von hat äh, unterm Strich, weil wenn du dich halt viel bewegst und viel Sport machst, wirst du halt belohnt und sonst passiert halt nichts. Das ist halt die Frage, wann es aber umkippt und ähm, du auch einmal negative Punkte bekommst. Für, was du hier? Vier Schritte, vier, vier Tage in Folge weniger als 10.000 Schritte, du schon 1,50 Euro 50 mehr auf der nächsten Rechnung. Mhm. Oder irgendwie so. Das führt natürlich so das ganze
2: Konzept ähm, auf Gegenseitigkeit äh, ad absurdum. Also als, als Solidargemeinschaft würde ich denken, dass die Versicherung eigentlich unabhängig davon zu sein hat, was die, die Umstände sind. Und ich meine, persönliche Umstände können ja auch äh, bedingt sein äh, durch ähm, Dinge, äußere die man nicht selbst... Genau, ja. äußere Einflüsse. Also wenn ich irgendeine Be Behinderung habe oder einen Unfall hatte oder was auch immer, kann es ja sein, dass ich irgendwelche Vorgaben nicht erfüllt bekomme und äh, trotzdem äh, negativ Merkmale vielleicht dann äh, zum, zum Tragen kämen. Und äh, wenn das Ganze so funktioniert, dass es tatsächlich irgendwie nur mit Anreizen arbeitet. Und ich glaube, das ist... Äh, der einzig richtige Weg, weil ich glaube, das, das reicht auch schon äh, mit Blick auf, auf Prävention, um, um Leute gesünder zu halten und auch davon hätten äh, Versicherungen ja schon, schon mehr, weil äh, jeder Mensch, der äh, sich äh, gesünder ernährt, gesünder bewegt, äh, ist wahrscheinlich im Alter ein Patient äh, weniger. Aber da ist natürlich die Gier. Wahrscheinlich der Unternehmen groß genug, dass selbst wenn dann äh, durch solche Effekte gespart äh, werden kann, äh, noch ganz andere Renditen äh, locken, wenn man irgendwelche Fußfesseln anlegt.
0: Jetzt weiß ich aber auch gar nicht, wie das in Südafrika zum Beispiel geregelt ist. Also, ob das da, ob für Krankenversicherungen da so eine Solidargemeinschaft sind oder ob man da ein Wesentlichen für sich einbezahlt. Keine Ahnung. Obwohl, Krankenkasse kann eigentlich nur als Sozialdings funktionieren, oder? Das kann, man, das kann auch niemand alleine bezahlen.
1: Nee, es muss ja nur irgendwas, du musst ja nur einen, irgendeinen fiesen Unfall haben und musst, ja. hast irgendeine OP und da kommen Kosten von, von 100.000 Euro auf dich zu. Und wie soll man das denn zahlen? Man schaut doch auch in, in die USA.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, aber du hast dich einfach aufhängen gehen können danach dann. Also wenn du einen schweren Unfall hast und nicht dabei stirbst, kannst du dich danach aufhängen. Häufig genug. Also hier tatsächlich auch, ne? Also wenn wenn, wenn hier wenn man hier überlegt, du hast dir irgendwie wirklich mal einen schweren Unfall und sitzt dann am Rollstuhl oder so und musst so ein Haus umbauen, das kannst du alleine gar nicht leisten. Also die wenigsten Menschen können das alleine leisten.
1: Hm. Ja, ich habe damals bei meinem, bei meinem Vater, als er lange im Krankenhaus lag, der ist privat für sich hätte gewesen und dadurch kriegst du ja die ganzen Rechnungen hm. Hm. und das sind, das sind Summen, das ist unglaublich. Das ist krass. Ich glaube, da machen sich die wenigsten Kopf drum, was das alles so kostet.
0: Ja, was auch häufig Kritikpunkt ist, ne? dass das so ein, so ein intransparentes System ist, dass man mhm. gar nicht weiß, was das eigentlich wirklich kostet und dann als ähm, gesetzlich versicherter Patient ja in der Regel auch gar nicht mitbekommt, was Ärzte alles so abrechnen. Mhm. Das hilft so ein bisschen, also diese, diese TK-Safe-App haben wir schon mal besprochen von der technik Krankenkasse. haben andere sicherlich auch, weiß ich aber nicht, weil ich nur bei einer Krankenkasse versichert bin überraschenderweise, ähm, <lacht> habe ich nur bei einer testen können. Ähm, da sieht man ja Menschen mal, was abgerechnet worden ist oder was angeblich gemacht wurde. Natürlich immer mit einem Quartal Verzögerung und dann weiß man das ja auch nicht mehr so genau, was der Arzt vor drei, drei Monaten mit einem besprochen hat oder irgendwie sowas. Ähm, das ist ja im anderen Leben gewesen. Aber immerhin bringt es so ein bisschen Transparenz rein. Das finde ich, find ich persönlich ganz nett. Ich gucke mir das mal an, regelmäßig.
2: Erinnert mich daran, dass ich ja mal vor, vor längerer Zeit im Krankenhaus war mhm. und ich dann natürlich auch ähm, gespannt in, in die App gelinst habe, um zu sehen, was das Ganze dann so gekostet hat. Und ich da einen Eingriff fand, der so bei mir gar nicht gemacht wurde. Ähm, da wollte <lacht> ich eigentlich noch mal nachgehakt haben, habe ich irgendwie auch wieder vergessen. Aber äh, puh, ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Fall von Abrechnungsbetrug war oder ich einfach zu blöd war, Dinge zu verstehen. Ähm, aber das sah auf jeden Fall fischig <lacht> aus. Also, okay. äh, ja, Intransparenz, wenn du das irgendwie ja. nicht siehst. Als, als als Patient und bei der Krankenkasse da wahrscheinlich auch nur drauf geguckt wird, ob das irgendwie in sich schlüssig ist, ähm, dann
0: könnten Menschen auf die Idee kommen, da kreativ zu werden. Zumal das ja wahrscheinlich auch krankenkassenseitig inzwischen vollständig automatisch geprüft Also wie, wie, wie steuern ja auch, dass irgendwann eine Lampe aufblinkt, wenn irgendwas merkwürdig aussieht, sonst wird einfach alles durchgewunken und es macht einen Algorithmus und fertig. ja. Vielleicht haben wir ja jemanden in, in, in der Hörerschaft, der, der oder die äh, aus dem ganzen System herauskommt und man so ein bisschen berichten kann, wa, was die Missstände eigentlich wirklich sind und was vielleicht auch so auf Seite der Technik äh, wirklich helfen würde, um das so ein bisschen äh, auf Spur zu bekommen. Finde ich nochmal spannend. Ich kann mir vorstellen, dass äh, so Krankenkassen-PR nicht die richtige Ansprechpartnerin ist. <lacht> <lacht> Obwohl, so mit, mit verschlechter Stimme vielleicht. <lacht> so im Inkognito modus ich bin auch in investigativ tätig hier in diesem Podcast. Ah.
2: Na, ich befürchte, das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst, wird ungefähr die Realität widerspiegeln.
0: Ja, wie so oft und überall. Ne? <lacht> ah. hm. Wo wir bei der schlimmsten annehmbaren Realität sind, kommen wir zu Moritz. Ähm, <lacht> Mor <lacht> Moritz hat, hat äh, uns geschrieben und ich schrieb nochmal kurz dazu, dass wir in der vergangenen Episode sprachen über Apple Podcasts und, und Spotify und was alles scheiße ist und so und Moritz fragte nochmal nach, ähm, was dann eigentlich Podcast Player sind, die äh, wir benutzen und ich denke mal auch ähm, in dem Atemzug empfehlen können. Er ja, schreibt. Uh, Hallo mein Live-Team, ich wollte fragen, was ihr meint. Ich bin beim Podcast-Player zwischen Spotify und Apple Podcasts hin und her gerissen. Was würdet ihr benutzen oder würdet ihr eine andere App empfehlen? Stefan, du als der größte Podcast-Junkie unter uns. Ähm, ja, ich, ich darf dazu nichts sagen. Safari.
2: Ich wollte es nicht sagen, um, ich, oh, ich nicht sagen. sag's es doch. Tatsächlich klicke ich oft genug einfach in einem Webbrowser und äh, wenn ich da mal irgendwie die, die halbe Stunde habe, äh, um da irgendwo mit reinzuhören, dann über den Browser. Äh, ansonsten, ähm, ja, Apple hat da ja auch Dinge, die systemseitig integriert sind und da noch eine zusätzliche App zu installieren ähm, und gegebenenfalls da irgendwie auch noch äh, Abogebühren drauf zu draufzuschmeißen. Ähm, da bin ich nicht so tief im Thema drin, als dass ich das für mich
0: lohnen würde aber du bist auch echt nicht alleine, ne? wenn man sich mal so Podcast-Foren umguckt oder so. Es gibt genug äh, Podcaster und Podcasterinnen, die Bock drauf haben, Podcasts zu machen. Überhaupt gar nicht, gar keine Meinung zu haben, Podcasts zu hören. Das ist gar nicht so selten. <lacht>
2: <lacht> naja, ist ja auch äh, zeit, zeit äh, konsumierend genug, sich da hinzusetzen und äh,
1: ja. Ja sich vorzubereiten. Ja. <lacht> äh, ja. Wir haben in der kommenden Ausgabe, an der wir jetzt gerade arbeiten, haben wir einen äh, Artikel von Christian Steiner zum Thema äh, Geld verdienen mit, mit Podcasts.
0: Den sollten wir mal lesen, oder?
1: Nee, da sind... <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, gut. Ähm, da sind auch... Äh, da spricht er meiner Meinung nach auch eine Studie an, ich wollte das jetzt schnell rausfinden, aber wie das so ist, ist es nicht so einfach. Ähm, und demnach hören die meisten Hörenden immer noch mit Spotify, was ich gruselig finde. Aber ähm, das wäre so meine letzte Empfehlung, weil das einfach ist so eine Musik-App Und da äh, funktionieren Podcasts meiner Meinung nach nicht, nicht so, wie Podcasts sein sollten. Ich glaube, ich habe gelogen. Es ist erst eine. Ausgabe später nämlich. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, aber diese ähm, Zahlen kann ich ja kurz vorwegnehmen. Mhm. Wenn ich es so schnell finde, und zwar hören 10 Millionen Menschen aktiv äh, Podcasts, wovon äh, ungefähr 60% jünger als 40 sind. Und die meisten Podcast-Apps sind Spotify mit 47,9%. YouTube- mit 28,3 Prozent, ARD Audiothek mit 19,6 hm. Prozent und Apple Podcast mit 14,1 Prozent. Also, das mit der ARD Audiothek, das sind doch die, die nur das Corona-Update hören, oder? Oder
0: oh, es müsste aber reingefallen oh. sein in die App, ja. Weil, also, wenn ja. man das mit App drin ist, ist, äh, ja, ja. ist das, finde ich, ich total legitim. Ich, ich nutze es auch viel. Also, ich höre da auch häufig Podcasts drin, die ich auch nochmal in Anführungszeichen regulär abonniert habe. Wenn ich dann irgendwie den, den aktuellen radiotat oder sowas in der, in der Audiothek gehört habe, dann höre ich da auch gerne Dinge weiter drin. Okay. Aber sonst nutzt du ja eine andere App, ne? Ja. sonst Ich, ich nutze ähm, weiterhin PocketCasts. Ja. Das ist so nach wie vor die App, die mich jetzt am meisten überzeugt. Und das jetzt auch schon seit, ich bin jetzt seit zwei Jahren drin in, in Pocket Casts gefangen. Mhm. Vorher habe ich Overcast genutzt. finde ich auch nach wie vor großartig. Mhm. Ähm. Und ich glaube, ich Pocketcasts, was ich da bevorzuge, ist tatsächlich die Arten, wie da, wie da Listen dargestellt werden und wie ich Listen managen kann. Ähm, unter anderem habe ich ja so ähm, äh, Filter heißen die da. Das sind aber letztlich Listen. So. Ich habe zum Beispiel eine Liste, die heißt äh, Wissenschaft und da sind alle Wissenschaftspodcasts drin und wie ich das so... Und hat ein ganz cooles Management für ähm, von diesem Podcast, äh, der hier jeden Tag eine Episode raushaut. Wie viele Episoden möchtest du eigentlich, dass ich behalte? und dann kannst du sagen, ja, immer die aktuellsten beiden, zum Beispiel ähm, Tagesschau und 100 Sekunden das ist so ein Podcast, den ich abonniert habe, einfach auch nicht jeden Tag höre und was da vor drei Tagen war, ist auch schon irgendwie wieder egal, so, das kann man automatisch schon löschen, das finde ich ganz cool ähm, anders als, als Spotify das ist das, was du unter anderem auch gerade, glaube ich, meintest ähm, unterstützen richtige Podcast-Player ähm, Shownotes vollumfänglich und ähm, vor allem auch Kapitelmarken was ja auch so ein Thema ist, was bei Spotify meines Erachtens nach wie vor nicht funktioniert. Ähm, Kapitelmarken funktionieren aktuell in Apple Podcasts, also aktuell, das ist auch schon seit ein paar Jahren, in Apple Podcasts sind dafür gerade Shownotes kaputt. Ähm, die werden, auch nicht immer, aber manchmal äh, ohne HTML angezeigt, also ohne, dass da Links funktionieren würden da drin. Was natürlich super ja. ätzend ist für Apple Menschen Podcasts
1: wie... Ja? ist aktuell nicht so die Empfehlung, ne? Die haben da ja. irgendwie alles irgendwie kaputt gemorgst und so.
0: Da haben andere Apps doch, äh, sind da besser davor. Ja. Ich mag Apple Podcasts immer noch sehr für ähm, fürs Entdecken von neuen Podcasts. Das ist mhm. da eigentlich echt gut gemacht, finde ich.
1: Ich nutze äh, seit eigentlich fast Anfang an äh, Castro. Ähm, da ist das Entdecken, die haben die sind englischsprachig, haben aber auch deutsche Empfehlungen. Ist auch mal ganz gut, um da irgendwie neue Sachen zu, zu, zu finden. Äh, ich mag bei Castro diese, er hat so eine bi bisschen besondere Bedienoberfläche. Also er bedient sich nicht so wie so eine Standard-App, sondern die haben sich so ein bisschen was dabei gedacht. Oben, unten wischen, hier und da klicken und so. Das finde ich irgendwie ganz ganz fancy. Das finde ich bei, bei Pocket Casts ein bisschen langweilig. Also die sind ja auch eher so wie Apple Podcasts, so ein bisschen ja so ein klassischer Player. Ähm, und bei Castro ist, glaube ich, eine Besonderheit auch immer noch diese, diese Inbox. Also, man hat verschiedene Listen, sag ich mal. Man hat eine, eine Wiedergabeliste, wo Dinge reinfallen, die dann, wo oben dann immer das Aktuelle steht. Dann gibt es eine Inbox, in die auch neue Sachen reinfallen. Und es gibt noch eine Bibliothek, in denen die Sachen nachher gesammelt sind und so. Und man kann je nach Podcast entscheiden, soll der jetzt an meine Später-Hören-Liste oder soll der einfach nur in die Inbox und ich gucke mir mal, ab, ob das Thema spannend genug ist. Das finde ich ganz gut. Also ich habe fast alle Podcasts landen bei mir in der, in der Next und ich entscheide dann, ob ich den hören will oder nicht. Das geht auch mit einem Klick, dann sind die halt wieder weg. Ähm, ich mag das von, von der Bedienung ganz äh, recht gerne. Ähm, man darf nicht vergessen, die sind also, Pocketcast und Castro sind beide kostenfrei, allerdings haben die natürlich ein Abo. Ich habe keins aktuell. Also, die Grundfunktion kann man so nutzen. Es gibt ja noch Funktionen wie, oh, keine Ahnung, ich glaube, Kapitelmarken kosten bei Castro. Und bei Pocketcast sind dann wieder andere Dinge, die Geld kosten. Ne? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Da muss man dann mal gucken, ob man das braucht. Also, wie gesagt, ich höre sehr viel Podcast. Ich komme bei Castro auch
0: ohne Abo aus. Ja, man kann, es gibt Pocket Cast Plus, ich kann jetzt aber aus dem Kopf auch gar nicht sagen, ähm, was genau das beinhaltet. Und ich kann es auch in der App nicht nachgucken, weil ich das rechtzeitig gekauft habe, vor vielen Jahren schon als Pocket Cast rausgekommen. Lifetime-Event. und bin Lifetime-Event, äh, äh, Lifetime. ja. Äh, also bei Castro sind es, ich kann es aber kurz
1: hier, äh, Trim Silence, also man kann so Stille rausschneiden, was ich aber auch total strange finde, äh, weil einige Podcasts leben auch davon, dass mal gedacht wird und man... Mhm so Denkpausen hat, das finde ich auch irgendwie relevant. Äh, man kann die 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 äh, die Stimmen irgendwie noch verbessern. Sideloading haben die als, als äh, Plus dabei, also man kann irgendwelche Audio-Files einfach dann in die App schmeißen, dann kann man sie ganz normal auch in seinem Player hören und auch Kapitel machen. Gut, die sind hin und wieder mal spannend, aber meistens höre ich Podcasts eh einfach von vorne nach hinten
0: durch. Hm. Ähm, dieses Rausschneiden von, von, von Stille hat ähm, Pocket Casts auch, kannst aber pro Podcast festlegen, ob du das willst und wie aggressiv das sein soll mhm. und ähm, was ich hier Pocket auch mag und das ist Overcasts auch, Overcast auch großartig drin, bei Castor weiß es gar nicht ist ähm, das erhöhen der Abspielgeschwindigkeit, was da intelligent funktioniert. Also es ist einfach nicht so, dass so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Regler einmal auf plus 20% gedreht wird und alles ist 20% schneller, sondern äh, Pocket Casts und auch Overcasts sorgen dafür, ähm, dass dann äh, quasi die, die, die Episode insgesamt 20%, 20 kürzer wird. Ähm, unter anderem halt dadurch, dass dann Stille rausgeschnitten wird oder das An Anstellen ähm, wo, wo, äh, wo es sich anbietet, die Geschwindigkeit ähm, erhöht Aber zum Beispiel bei Musik nicht. Zum, als, als Beispiel jetzt mal. Das finde ich eigentlich ganz angenehm, dass so an den richtigen Stellen gestreckt, äh, eingestaucht wird.
1: Ja, Moritz, ich hoffe, das waren äh, ausreichend Empfehlungen. Äh, vielleicht probierst du die einfach mal aus. Wie gesagt, die sind kostenfrei. Overcast auch?
0: Weiß ich jetzt nicht. Overcast ist auch kostenfrei in der Basisversion, ja. Genau,
1: dann probier die doch einfach mal aus. Und richtig interessant fände fänd ich dein, dein Eindruck. Unsere ja. Meinung hast du jetzt
0: gehört. Ja, ja. genau. Wenn, wenn du oder auch jemand anderes eine Meinung ähm, hast dazu, ihr erreicht uns wie folgt.
1: Du erreichst das Team von Schleifenquadrat am besten per Sprachnachricht auf signal oder per iMessage message unter der Nummer 0160 95 37 88 40. Ich wiederhole 0160 95 37 88 40. Außerdem betreiben wir jetzt eine eigene Discord-Community. Du findest sie unter magliefe.de
0: Discord. Ich finde ja immer noch, dass es das ein bisschen französisch klingt. Magliefe. Magliefe. Ja. Ähm, oh oui. wir, wir haben noch einen Gastredebeitrag ähm, heute. Ähm, einmal mehr ein, ein Interview. Ich kann schon ankündigen, in einer der nächsten Episoden werden wir auch ein Interview haben mit jemandem hier aus Kiel, der sich beruflich mit Lautsprechern ähm, befasst und mal erklären kann, wie das eigentlich alles so funktioniert und was auch tun wird. Heute aber ähm, gibt es ein Interview mit Steffen Horstmannshoff von Mission Me. Mission Me ist so eine Ausgründung von, von der Konkurrenz vom Gruner und Jahr Verlag ähm, und die haben diverse Apps am Start, die sich mit Gesundheit befassen unter anderem haben die eine App ähm, da geht es um, um besseres Schlafen explizit nicht Schlaftracking, sondern um besseres Schlafen, es gibt eine ähm, App zum Thema Fasten ähm mit, mit Eckhard von Hirschhausen zusammen, so, so ein Diätprogramm und es gibt eine App, die befasst sich so mit äh, Meditation. Tatsächlich eine davon, diese Meditations-App Balloon, kannte ich vorher schon, fand ich ganz spannend und ähm, ja, dieses Interview hört ihr jetzt. Ich habe mich heute verabredet mit Steffen, Steffen Horstmannshoff und ähm, die erste Frage ist direkt, Steffen, wer bist du eigentlich und was machst du?
5: Ja, hallo Sebastian. Ähm, ich bin Steffen. Ich äh, leite beim Verlag Gruner und Ja äh, eine Abteilung, die sich äh, Mission Me nennt. Mission Me ist unser also Inhouse-Startup, in dem wir aktuell drei Apps äh, betreiben: äh, Ballonmeditation, Hirschhausen-Diät und Siebenschläfer. Und ja, wo wir uns schwerpunktmäßig darum kümmern, das Leben unserer Nutzer mit kleinen Audio-Coaches äh,
0: Stück für Stück ein bisschen leichter zu machen. Okay, das heißt, ähm, Mission Me selbst habe ich mir so vorher schon so vorgestellt, wie so eine Art ähm, Dach über diesen drei von dir genannten Apps. Und du hast gerade schon so einen Nebensatz erwähnt: ähm, das kommt alles, gehört alles zu Gruna und Ja. Gruna und Ja ähm, kann man kennen, sollte man glaube ich kennen, wenn man sich im deutschen Pressemarkt ein bisschen bewegt. Ähm, Medienhaus äh, unter anderem Stern, das ist vielleicht der Titel, den die allermeisten dann aus dem Haus kennen. Ähm, wie, wie ist Mission Me daraus entstanden? Also ich arbeite selbst ja auch in einem Medienhaus und weiß, dass der Weg von äh, wir machen Papier bunt zu Apps weit sein kann.
5: Ja, ähm, also so, wie, so weit ist er, glaube ich, gar nicht tatsächlich. Also neben dem Stern machen wir auch Marken wie Brigitte, wie Flow, ähm, wie Hirschhausen, äh, Sternsgesund Leben. Also äh, ganz allgemein gesagt, was macht ein Verlag? Der verdient eigentlich erstmal Geld mit guten inhaltlichen Angeboten, der monetarisiert über Einzelverkäufe und über Abo-Verkäufe und ähm, das macht er meistens mit starken Marken oder äh, bekannten Gesichtern. so Und das kannst du eigentlich eins zu eins relativ gut übertragen ähm, auf das, was wir mit den Apps machen. Also auch da äh, machen wir inhaltliche Angebote. Ähm, wir verdienen jetzt unser Geld auch damit in App Purchases, Subscriptions, also eigentlich die neue Form des Abos. Ähm, und wir bauen Marken wie Balloon Siebenstäfe auf, hinter denen wiederum starke Stimmen stecken. Also Hirschhausen ähm, kennt äh, wahrscheinlich der Meist, kenn, kenn die meisten, Dr. Boris Bornemann oder Albrecht Forster. Also, das ist im Prinzip, wenn man es nebeneinander liegt, gar nicht so unterschiedlich. Ähm, und ähm, ja, wir versuchen einfach mit den Apps, die Dinge, die wir auch häufig in den Heften behandeln, also Achtsamkeit, Meditation ist ein großes Thema in, in Flow zum Beispiel, ähm, dass wir das in den digitalen Raum holen und auch Leuten, die das halt vielleicht nicht im Magazin lesen wollen, sondern per App nutzen wollen, ein Angebot damit zu machen.
0: Mhm. Ähm, so Gesundheit, Selbstoptimierung und auch Self-Care, so also als das ja. neuestes Schlagwort in der, in ja. der Reihe. Ähm, das sind ja riesige Themenbereiche, in, in denen es äh, dementsprechend auch schon recht viele Anbieter gibt, die sich da so tummeln. Warum wolltet ihr da rein, beziehungsweise andersrum gefragt, was, mhm. was macht euch anders, was macht ihr anders?
5: Ja, so also losgelegt haben wir vor drei Jahren. Auch so ein bisschen natürlich mit der Frage, ist da eigentlich in dem Markt für uns noch, noch Platz? also Oder andersrum, brauche, brauche Nutzer äh, ein Angebot, ähm, wie wir das damals mit Balloon, ähm, das war die erste App, die wir gemacht haben, ähm, brauchen Nutzer so eine App und was, was suchen sie dort? Und ähm, wir sind losgelegt, indem wir wirklich erstmal mit, ähm, tatsächlich, es klingt immer so ein bisschen übertrieben, aber wir haben, glaube ich, mit insgesamt 200 Nutzern gesprochen und einfach geguckt, was von den Angeboten, die es schon am Markt gibt, ähm, was finden die daran gut und was fehlt ihnen auch noch? Und sind auf etwas gestoßen, jetzt mal im Spezialbereich Meditation, wo wir zum Beispiel mit, mit Ballonen unterwegs sind. Das ist, ähm, das mag, kann man so eine sehr deutsche Eigenschaft nennen, ähm, ist auch vielleicht auch eine Qualität, ähm, bei solchen Themen halt die Wissenschaftlichkeit und den Beleg zu suchen. Ist das denn wirklich wirksam? Äh, hilft mir das wirklich? Ähm, oder ist das so in die Richtung Esoterik, Räucherkerze? Ähm, da möchte ich erstmal nichts mit zu tun haben. Also dieses Wissenschaftliche und dieses Evidenzbasierte, das war was, wo wir einen starken Bedarf ähm, gemerkt haben und wo wir als Haus natürlich auch ähm, mit der redaktionellen ähm, Power ähm, die Möglichkeit haben, Angebot zu schaffen, was wirklich überzeugt. Und das ist eigentlich jetzt bei allen drei Apps ähm, die gemeinsame Handschrift, dass wir das mit, ähm, ja, mit einer Substanz machen und mit Leuten, die halt eine Qualität auch verkörpern, dass jeder, der unsere Apps nutzt, davon ausgehen kann, da steckt eine ganze Menge Recherche hinter, eine ganze Menge Qualität. Und das ist eben nicht nur lifestyleig, sondern wir versuchen da wirklich eine, 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 ja, eine Wirkung herbeizuführen. Und das ist, glaube ich, erstmal das, was, was uns da vielleicht auch von anderen, die am Markt agieren, ein bisschen absetzt, dieser sehr evidenzbasierte
0: wissenschaftliche Fokus. Ich würde gerne. Um eigentlich zu allen drei Apps, was wir mit dir besprechen und hm. lass uns mal gerne ruhig bei Balloon anfangen, wenn du damit schon gerade gestartet hast. Hm. Ähm, an, an wen richtet sich diese App? Also es gibt ja wahrscheinlich nicht so den Typus des ähm, wissenschaftlichen Meditationsgurus ja. oder sowas. Also fange ich, es ist ein Balloon was für mich, wenn ich sage, ich, ich habe irgendwie ich, ich verspüre eine, eine innere Unruhe, ich muss da irgendwie was tun, was ändern. Also ist das so für den, für den Gelegenheitsmeditationskurs am, am Morgen oder ist das was, wenn ich das eigentlich ernst meine mit dem, ähm, mhm. mit dem Thema?
5: Ja, also erstmal muss man, glaube ich, sagen, das Thema Meditation, was, was es generell verdient ist, dass es so ein bisschen aus der Nische, das ist es eigentlich auch nicht mehr so richtig, aber es, also, es, es gibt eine ganze Menge Leute, die von dem Thema profitieren könnten, die vielleicht das noch nicht als eine relevante Option für sich sehen, weil sie eben denken, das hat irgendwas mit mit Klangschale und Esoterik zu tun. Und Das ist eigentlich sehr schade, weil es ähm, ja einfach wahnsinnig viele Studien gibt, dass ganz viele Menschen, ähm, die von Stress betroffen sind, von schlechtem Schlaf, von Konzentrationsmangel, dass die von Achtsamkeit und Meditationspraxis total profitieren können. Und das ist so ein bisschen erstmal die Zielgruppe. Wir glauben, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die nicht von Natur aus sagen, hey, das ist genau mein Thema, aber für die das total spannend sein kann. Und für die ist eben dieser, diese Qualität, da hat sich jemand intensiv damit beschäftigt und ist Experte in dem Thema, ein totaler Treiber zu sagen, ja klar, dann, dann versuche ich es mal, hier fühle ich mich wohl. So, und wenn man es dann noch mal so ein bisschen genauer runterbrechen möchte, haben wir am Anfang gesagt, es gibt... Ähm, Jetzt mal so ganz typisch, so fünf äh, Typen so in dem Meditationsbereich. Und zwei davon sind vielleicht jetzt nicht unbedingt unser Fokus. Mhm. Also das eine, was, was wir nicht äh, angehen, ist der vom Burnout Betroffene. So, also der hat wirklich, ein, also ja, also der ist Stress so weit gekommen, dass er einfach ein Krankheitsbild äh, entwickelt hat. Und der muss natürlich erstmal eine ärztliche Behandlung. Und da ist eine App natürlich nicht die Antwort, jetzt irgendwie äh, plötzlich wieder gesund zu werden. Dann gibt es aber sag mal, so die Präventierer, das ist so der zweite Typ, der sagt, so ich, ich merke, ich könnte da so in so eine Richtung laufen, dass ich wirklich vom Burnout betroffen bin, ähm, da möchte ich äh, Vorsicht walten lassen und jetzt schon proaktiv präventiv tätig werden, das kann auch mit einem Spaziergang draußen gelingen, aber da ist, ein, ist die App ein Baustein, um zu sagen, ich mache mal was dagegen und tu was dagegen, dass ich gar nicht erst in so eine ähm, burnout rein tappe, die versuchen wir zu erreichen. Dann gibt es solche Menschen, die sagen wir mal jetzt so, die Seelensportler sind. Also für die ist, ähm, ja, für die ist, ähm, ist geistige Gesundheit genauso Teil von Gesundheit wie körperliche Fitness. Also die verstehen das ganzheitlich und sagen, Mensch, irgendwie, da möchte ich auch was äh, für tun und nicht nur meine Muskeln trainieren, sondern auch meinen Kopf. Ähm, und äh, dann gibt es ähm, die, ja so, man kann das jetzt Spirituellen nennen, das ist vielleicht auch schon ein bisschen despektierlich, da so ist es gar nicht gemeint, aber vielleicht die, die halt sehr im Thema drin sind und für die ist vielleicht eine App als Einstieg äh, gar nicht mehr nötig, sondern die sind halt total in dem Thema drin. Ähm, und wir versuchen eben im Prinzip diese Mitte zu treffen, Leute, die was für sich im Guten tun wollen und das Schlechte vermeiden wollen und das in ihren Alltag integrieren wollen. Und dafür ist es halt super, eine Option zu haben, wo du mit 10, 15 Minuten am Tag einen total guten Weg hast, das halt so Step-by-Step Step zu lernen, ohne dass du irgendwie gleich einen Kurs besuchen musst oder irgendwie ein Wochenende investieren mhm. musst, sondern da geht es wirklich darum, so eine gute Gewohnheit zu entwickeln. Und dafür ist eine App ähm, eine, ja, ein gutes Angebot.
0: Du meinst, du musst also nicht immer gleich nach Indien fliegen für irgendein Wochenende, für sieben Tage auf Goa oder irgendwie sowas, <lacht>
5: kann man auch bestimmt machen. Es gibt ja auch ganz tolle Vor-Ort-Angebote. Also das ist ja auch gar nicht so ein Entweder-Oder. Aber für mhm. die Leute, die einfach mal irgendwie so den so Fuß ins Wasser halten wollen und sagen, so ist das was für mich, ich möchte es mal kennenlernen. Dafür ist eine App natürlich ein total niedrigschwelliges Angebot.
0: Ich gehe mal davon aus, dass du selbst auch ähm, Balloon nutzt. Ähm, muss man sich da irgendwie zu disziplinieren, das regelmäßig zu machen? Oder andersrum, du hast gerade mhm. täglich 10 bis 15 Minuten, hältst du das durch? Also
5: tatsächlich ist es ja so, dass ähm, wie bei jeder guten Gewohnheit ähm, ist das nicht, ist das natürlich nicht ein Selbstläufer so. Wir versuchen es halt in der App möglichst ähm, einfach zu machen, indem wir die Einheiten nicht nicht zu lang machen, indem wir dich von Anfang an an die Hand nehmen. Es gibt einen Einführungskurs, dann so einen Vertiefungskurs und da kannst du ein Thema abtauchen, das dich besonders interessiert, sei es jetzt Konzentration, Schlaf äh, oder Gelassenheit. Ähm, und natürlich gibt es immer auch Menschen, für die die Lösung ähm, keine geeignete Option ist, in, um in so ein Habit zu kommen. Mir selbst ist das damit ganz gut gelungen, muss ich sagen. Jetzt muss mhm. ich ein bisschen einschränkend sagen, wenn man die App selbst betreibt und täglich damit zu tun hat. Ist man <lacht> jetzt auch nicht so der repräsentativste Nutzer, weil natürlich hat das auch immer was mit Arbeit dann zu tun. Ähm, aber ich glaube schon, es, ähm, das sehen wir auch in den Zahlen, so wie es uns gelingt, die Leute so in, in, in die Gewohnheit zu bringen dass das für viele eine total gute Option ist und dass man es eher durchhält, wenn man es gut in seinen Alltag integrieren kann, als ähm, die Stunde, die man sich irgendwo für andere Aktivitäten
0: wegblocken muss. Das war so ein bisschen auch Hintergrund der Frage. Ich kann mir gut vorstellen, dass es, ähm, selbst wenn man an so einer App, die der Entspannung dienen soll, arbeitet, nicht immer entspannt zugeht und wenn die dann schon den Tag bestimmt, dass man sich vielleicht privat auch gar nicht mehr sehen kann dann. <lacht>
5: Ja, also es ist ja, äh, ne, da, da bin ich aber auch wahrscheinlich so, es gibt jetzt nicht so viele, die jetzt beruflich damit zu tun haben. Ähm, also natürlich, klar, das ist, da bin ich jetzt nicht der typische Nutzer. Und Schon klar. klar. höre ich im Kurs und denke, ach, das hätten wir noch irgendwie nochmal anders einfliegen können. Also das kritische Bewusstsein kann ich dann eben nicht so ganz ausschalten häufig. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich mein Problem. <lacht>
0: Ähm, als zweites gibt es da diese Diät-App, die Hirschhausen-Diät. Ähm, ja. Wie, wie kam es denn da zu der Kooperation? Also es gibt dieses Heft natürlich sowieso schon, ja. aber ähm, kam da eher der Dr. Hirschhausen mit einer mhm. Idee zu euch und brauchte jemanden, der das druckt und eine App draus macht oder hattet ihr die Idee zur App und brauchtet dann ein, in deutlichen Anführungszeichen, so ein Maskottchen dafür, dass das ein bisschen mhm. äh, nach vorne trägt? Ja, die Entstehungsgeschichte
5: an der Stelle ist. Ähm, wir hatten ähm, das Thema Intervallfasten, was ähm, ja auch ein bisschen kurioserweise ähm, als Hirschhausen-Diät äh, in Deutschland bekannt auch geworden ist. Ähm, da sagt ähm, äh, Dr. von Hirschhausen selber, es ist weder eine Diät, noch ist es von mir, aber es ist halt irgendwie die Hirschhausen-Diät geworden. Ähm, und das Erste, wo das halt populär geworden ist, war tatsächlich äh, ganz klassisch im Magazin. Also die Ausgabe, die sich mit dem Thema äh, Inter, äh, Intervallfasten beschäftigt hat, die hatte wahnsinnig gute Verkaufszahlen. Und mhm. ähm, da konntest du einfach merken, da ist ein Thema. Und die Frage, die, ähm, die, die, die wir uns dann gestellt haben, ist, Gibt es da eigentlich eine Möglichkeit, da auch, auch ein inhaltlich äh, stimmiges Konzept für eine App draus zu machen? Denn du könntest ja auch sagen, naja, du kannst dich halt irgendwie im Internet darüber schlau machen. Du kannst irgendwie, ähm, kannst jetzt auch einfach sagen, ich brauche vielleicht eine Uhr und ein bisschen Disziplin, dann geht Intervallfasten auch von selbst. Also so kompliziert ist es nicht. Und das ist ja auch irgendwo der Charme. Und ähm, was wir aber gesagt haben, ist, lass uns doch mal ein Angebot machen, das halt diesen, diesen inhaltlichen Ansatzpunkt der, äh, des Intervallfastens, so wie Hirschhausen ihn auch ähm, äh, versteht, ernst zu nehmen und zu sagen, eigentlich ist es erstmal ein Thema, wo ich ein paar Sachen machen kann. Ich kann eine Routine entwickeln. Das machen wir mit unseren Apps sehr gut, dass wir halt irgendwie auch in kleinen Einheiten pro Tag immer so den Motivationsschub geben und sagen, Mensch, irgendwie, bleibt dran, es lohnt sich. Das ist so das eine, was, glaube ich, eine App sehr gut ähm, leisten kann. Ähm, das Zweite, ähm, was, glaube ich, auch immer in diesem Konzept drinsteckt, ist, dass Intervallfasten ja nicht ein Konzept ist, wo es darum geht, mal schnell irgendwie ein paar Pfunde runter zu hungern, sondern das auch einen Rhythmuswechsel im Leben bedeuten kann. Also ich stell irgendwie stelle fange an, meine Ernährung umzustellen und entdecke, hm, das tut mir eigentlich ganz gut. Und in dem Moment, wo ich in diesem Tun bin, kann ich auch andere Dinge umstellen. Also vielleicht das, was ich koche, also in den Stunden, wo ich nicht faste, da kann ich mich umstellen. Das Thema Achtsamkeit spielt innerhalb der hier die halt auch eine Rolle. Also da geht es einfach um anzufangen mit dem Wunsch, okay, ich möchte vielleicht ein bisschen mein Ernährungsverhalten ändern, aber wir nehmen dich dann in sieben Wochen mit auf eine Reise, wo wir einfach inhaltlich auch Angebote machen, andere ähm, schlechte Gewohnheiten abzulegen und gute Gewohnheiten anzueignen. Und das war so ein bisschen der Punkt, dass wir erstens gesehen haben, es gibt ein grundlegendes Interesse. Dieses Thema eignet sich gut so für zehn Minuten, den Nutzer begleiten und ihn motiviert halten. Und drittens, wir führen es aber auch weiter, indem wir halt nicht nur beim Thema Gewichts Reduktion stehen bleiben, sondern halt einfach Gewohnheiten als Ganzes in den Blick nehmen. Und da waren wir einfach irgendwann davon überzeugt, okay, das rechtfertigt ein inhaltliches Angebot. Also wir können nicht nur die Nachfrage sehen, sondern auch ein Angebot ähm, konzeptionell entwickeln, das das halt für eine App gut macht. Und das haben wir dann 2019 im März äh, umgesetzt und als zweite App gestartet.
0: Du hast eigentlich schon gesagt, dass ähm, eins euer Bestreben war, mh, das alles auf so sehr wissenschaftliche Füße zu stellen. Ähm, gilt das auch für diese, für diese sieben Wochen? Also sind sieben Wochen zufällig genau, also 50 Tage ähm, zufällig genau die Zeit, die ich so brauche, um, um neue Gewohnheiten zu verinnerlichen?
5: Mhm. Die, die sieben Wochen, die wir dort anbieten in der App, die haben ähm, weniger jetzt so mit äh, Habit-Building zu tun. Ich glaube, man kann schon sagen, dass das eine gute Zeit ist, um halt auch so überhaupt mal so eine Routine äh, im, im positivsten Sinne des Wortes zu entwickeln. Ja. Aber es ist natürlich auch einfach, dass, dass wir halt sieben Wochen äh, thematisch ähm, substanziell füllen konnten ähm, und sagen konnten, dass da, da haben wir wirklich ein super Paket geschnürt, was den Nutzer sieben Wochen irgendwie ähm, interessiert hält und wo wir was zu sagen haben äh, über diesen Zeitraum. Dass das dann jetzt korrespondiert, auch mit so einer Zeit, die es halt im Zweifel mal braucht, um eine gute Gewohnheit äh, zu entwickeln, das hilft natürlich. Ähm, aber ich glaube, wichtiger als die Zeit, die du jetzt in Tagen so insgesamt dabei bleibst, ist eigentlich die, die Frequenz, mit der du es machst. Ne? Also dass ja. du äh, es im Prinzip zu einer Routine äh, entwickelst, die sich irgendwann nicht mehr so als eine Pflicht oder ach ja, da muss ich auch noch dran denken, anfühlt sondern als total normaler Teil ähm, deines Alltags. Ne? Außerhalb des App-Kosmos ist es ja genauso. Also wenn man anfängt, spazieren zu gehen und ein Rad zu fahren zur Arbeit, dann ist das halt wahrscheinlich die ersten paar Wochen noch eine ganz schöne Überwindung. Ach nee, heute ist das Wetter schlecht, das Rad lasse ich mal lieber stehen und nimm doch die u bahn Aber wenn du es vor ein paar Wochen gemacht hast, dann wirst du halt merken, ja, stimmt. Es ist, ich denke da morgens gar nicht mehr drüber nach, ähm, welches Verkehrsmittel ich jetzt nehme, sondern tue es einfach. Und ähnlich ist das halt bei den... Ähm, ist das bei unseren Apps, dass du irgendwann fühlen sich hoffentlich wie so ein total selbstverständlicher Begleiter in deinem
0: Alltag an. Was ist denn nach diesen sieben Wochen? Also sagtest du gerade, dass ihr sieben Wochen lang ähm, mit substanziellen Inhalten füllen könnt. Das heißt, wenn ich mir jetzt diese, die Hirschhausen-Diät-App ähm, lade und das äh, quasi durchgespielt habe, sieben Wochen lang, mhm. ähm, was, was bringt die App mir danach? Ist es dann einfach nur noch quasi ein, 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 ein Wecker, der mir sagt, wann ich essen darf und wann nicht mehr? Oder habe ich dann weiterhin auch inhaltlich was davon? Ja, also
5: tatsächlich besteht die App ja aus äh, mal mindestens zwei Komponenten. Das eine ist der Audiokurs, der ist halt wirklich sieben Wochen lang. Wenn du sieben Wochen jeden Tag äh, weitermachst, natürlich kannst du es auch über längere Zeit äh, strecken. Ähm, und es gibt den Timer, der dir halt zeigt, wie oft hast du am Stück deine Intervallzeiten eingehalten ähm, und da über die Zeit auch nach den sieben Wochen, dir ein Begleiter ist, der das irgendwie zeigt, komm, super, du hast irgendwie zehn Tage durchgehalten. Den Elften schaffst du jetzt auch noch. Wir sind gerade dabei, auch jetzt für die Zeit danach noch ähm, eher speziellere Angebote zu konzipieren, die das Ganze inhaltlich weiterführen. Mhm. Aber haben im Moment gesagt, äh, wir machen das erstmal so, dass es für den Nutzer ein stimmiges Angebot ist und das sind sieben Wochen Audiokurs. Und was danach kommt, das, das entwickeln wir jetzt. Aber deswegen ist es auch, muss man sagen, bei Hirschhausen aktuell eine Einmalzahlung, zahlst für diesen Programmzugang. Bei Malun ist es ein Thema, wo, wo du natürlich über die Zeit, also auch über ein, zwei, drei Jahre dabei bleibst, neue Kurse gerade immer wieder nach, in die App live gehen. Und da ist es entsprechend auch wiederum fair für den Nutzern-Abo-Modell,
0: wo du halt auch über zwei, drei Jahre dabei bleiben kannst. Das war tatsächlich, da musste ich mich kurz einmal äh, umdenken. Ähm, ich habe, als ich mich beschäftigt habe mit den Apps im, im Vorbereitung auf dieses Gespräch, äh, zuerst mit der, mit der Hirschhausen-App ähm, beschäftigt. Und ähm, da stand dann, es, ist, es gibt so einen Button, der irgendwie Programm kaufen heißt. Und ich dachte, okay, jetzt spielen die völlig bei Bruno. und Die ja, App ist irgendwie etabliert, wir können, wir können Apps kaufen, das geht schon. Und habe im Moment gebraucht, um zu verstehen, dass ich tatsächlich die, die App eher so eine Hülle ist, in der ich was anderes eigentlich kaufe. Mhm. Ähm, aber das erscheint mir ja. sinnig, ja. ja. Ja, das ist, ein, also das, ist
5: das Wort Programm, das, das äh, ist tatsächlich vielleicht ein bisschen sperrig, aber inhaltlich steckt da einfach nur dahinter beim einkauf so halt den, den Zugang über die Zeit und beim anderen das Programm, was ja. halt aus sieben Wochen
0: besteht, genau. Das mag auch einfach dem geschuldet sein, dass ich einen eher technischen Hintergrund habe und bei Programm <lacht> nicht an, an Programmheft oder irgendwie sowas denke, sondern... Ja. An Software. Ähm, okay, nach, nach einem ganz ähnlichen Prinzip, wie die beiden, die wir jetzt schon besprochen haben, funktioniert ja auch dann die Sieben-Schläf-App. Da habt ihr euch ja auch äh, einen, einen renommierten Wissenschaftler ähm, rangeholt, der so ein bisschen plakativ für das ganze Projekt und Programm steht. Und ähm, was was ist da eigentlich von dem dann so?
5: Ja, also was das, das wiederum kommt aus ähm, der Erkenntnis, dass ähm, die Schlafkurse in Balloon, etwas sind, was halt wahnsinnig häufig frequentiert worden ist. Und dann haben wir uns angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen und zu gucken, brauchen wir jetzt mehr Schlafkurse und mehr Schlafübungen in Ballonen oder was was steckt da eigentlich hinter? Und je mehr du in dieses Thema guter Schlaf, Schlafqualität einsteigst, ähm, desto mehr öffnet sich halt ähm, ja so ein ganz eigener Kosmos, wo du A merkst, das beschäftigt wahnsinnig viele Menschen. Also ganz viele irgendwie, wenn sie über persönliche Gesundheit nachdenken, dann denken sie halt genauso an, an Körpergewicht und, und Muskelmasse und Ernährung. Und also ganz, das sind, glaube ich, die Themen, die bei ganz vielen ähm, so ganz oben ähm, schon im Bewusstsein sind. Aber dass es aber auch vielleicht für den Körper nicht so ganz gesund ist, immer um ein Uhr ins Bett zu gehen oder die Augen nicht zu, zu bekommen, das ist, glaube ich, also für die, die es betrifft, äh, für, für die ist das total bewusst. Aber was guter Schlaf auch so mit, mit der eigenen Lebensqualität macht, das ist, glaube ich, noch bei vielen nicht so äh, präsent im Kopf. Trotzdem haben wir gesehen, für viele äh, unserer Nutzer schon in Baloon. Ähm, ist es ein Riesenthema, äh, was sie zu beschäftigen scheint und je mehr wir abgetaucht sind, desto mehr haben wir ja gemerkt, okay, das ist nicht nur so ein, so ein kleines Anhängsel von Meditation. also ich, ne, ich mache das so als kleines, kleines Bonusprogramm, sondern es ist ein Thema, was halt eine eigene App rechtfertigt, weil es halt einfach eine inhaltliche Tiefe hat und auch ganz spezielle äh, Bedürfnisse bedienen muss. Da wollen wir uns tiefer mit beschäftigen, das Thema ernst nehmen und ähm, haben gesucht nach einem passenden Kopf, der uns da inhaltlich ähm, begleiten kann und das mit ähm, dem Schlafforscher äh, Albrecht Forster ähm, gefunden, der ähm, ja auch da wieder ein, ein Programm, kommen wir zu dem Begriff, äh, anbietet, ähm, wo es halt wirklich um, um, um das, das Thema aus allen möglichen Perspektiven geht, wie viel Schlaf brauche ich denn wirklich? Gibt es so die eine Zeit, die ich da brauche? Sind diese acht Stunden, die da immer im Raum stehen, wirklich das, was jedem Menschen äh, gleichermaßen gut tut? Ähm, wenn ich nicht schlafen kann, was kann ich da irgendwie vielleicht schon tagsüber tun, um, um die Nacht besser zu machen? Wie? Was muss ich im Schlafzimmer beachten? Ähm, ist das Handy äh, neben dem, dem äh, Bett denn wirklich äh, so schlimm, wie man immer denkt? Oder können wir es irgendwie nutzbar machen für guten Schlaf? Und ähm, genau, und beleuchten da im Prinzip ähnlich wie bei Hirschhausen, über äh, ein Programm ähm, einmal das ganze Thema von allen Seiten, bieten aber dann auch so ganz konkrete äh, Einschlafhilfen an. Das sind Schlafgeschichten für Erwachsene, das sind Naturklänge, ähm, das sind auch Meditationen in äh, Sieben Schläfer drin, Körperreisen und, 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 sodass wir da versuchen, nicht nur irgendwie das äh, Thema... Über, den, über das Wissen, dafür ist der Kurs da, sondern auch über die Praxis ähm, mit konkreten Einschlafhilfen zu begleiten.
0: Okay. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass es so einen ganzen Sack voller Apps gibt, die so aus dieser Richtung kommen und ganz viele davon sind letztlich ja so ähm, glorifizierte Tracking-Tabellen, wenn man ehrlich ist, so, wo man ja. irgendwie ein paar Dinge einträgt und dann am Ende rechnet man das Ding, die App aus, wie viele Stunden ich geschlafen habe und wie viel nicht oder so. Ja. Oder kann bestenfalls vielleicht noch Messen, wie lange ich tatsächlich geschlafen habe. Ja. Bei euch ist das Kernstück ja schon irgendwie was anderes, nämlich eher so die, das Programm, die Kurse, die Wissensvermittlung, der drin steckt. Also äh, Elemente, bei denen ich was lernen kann. Ähm, habt ihr trotzdem Sorge, dass euch da zum Beispiel Apple selbst irgendwie das Wasser abgraben könnte? Also Schlaftracking-Funktion hat Apple ja schon mit drin und versucht das ein bisschen zu erklären, was es eigentlich soll, systemseitig schon. Und jetzt ähm, am Montag auf der WTC. wir sprechen heute am 10. Juni, dem Donnerstag, ähm, diese, diese Atmungs-App jetzt auf Mindfulness ausgeweitet, ähm, was ja schon so ein bisschen in die Richtung von Balloon geht. Ähm, wird ja. das ein Problem für euch oder steht ihr da drüber?
5: Also ich würde erst mal sagen, was, was generell gut ist an solchen Initiativen, ist, dass diese Themen halt populärer werden. Und dadurch, dass halt Apple selber sagt, wir führen die Mindful Minutes ein, ähm, ne? also wie, wie, wie viel ähm, meditiert hast du denn so in, äh, am Tag, ähm, dass das Thema Schlaf dort auch überhaupt eine Relevanz bekommt. Erstmal ist es generell gut, weil diese Themen in ihrer Wichtigkeit einfach in, in der breiten Masse, glaube ich, dadurch populärer werden. Mhm. Und ich glaube, dann eine Ebene dahinter, ähm, ist es wichtig, dass du halt mit den Dingen, die du anbietest als App-Anbieter, eben nicht versuchst, da irgendwas zu reproduzieren, was dann Apple 1 zu eins auch so macht, sondern halt Dinge tust, die entweder inhaltlich tiefer da reingehen, also ähm, ganz konkret die Meditation in Balloon oder bei sieben Schläfer eben nicht stehen bleibst, weil dein Schlafscore war diese Nacht 78. Was heißt denn das jetzt? Ist das gut? Ist das schlecht? Vielleicht macht mir sogar eher Stress, sondern halt dann auch Routinen anbietest. Also, das ist zum Beispiel das, was wir dann dahinter anbieten. Du kannst ähm, bei uns deinen Schlaf in Anführungszeichen tracken. Wir machen das aber mit Instrumenten aus der Verhaltenstherapie, wo du halt eben allein dadurch, dass du Einträge machst und über dein Schlafverhalten reflektierst, erstmal tatsächlich auch eine Verhaltensänderung schon herbeiführen kannst. Und ähm, auf Basis deines, ähm, deines äh, Verhaltens und deiner, ähm, deiner Schlafsituation kriegst du auch von uns täglich Trainings und Routinen vorgeschlagen die dazu führen, deinen eigenen Schlaf zu verbessern. Also ich glaube, das sind so die beiden Aspekte. Klar ist dann natürlich irgendwie, ähm, muss man glaube ich achtsam sein, dass man nicht irgendwelche Dinge in schlechter oder besser oder ein bisschen anders nur macht, sondern ähm, dass man darauf achtet, dass das eigene Angebot sich ausreichend differenziert und darüber hinausgeht, was halt so in der breiten Masse ähm, angeboten wird. Aber generell würde ich sagen, wir freuen uns persönlich darüber, dass diese Themen halt darüber eine Popularität bekommen und Seiten bemerken. Es zeigt auch, dass halt zwischen dem, was Apple so für seine Nutzer, an rele also für relevant hält und den inhaltlichen Angeboten, die wir dort machen, dass da eine große erstmal Schnittmenge besteht und wir mit den Themen schon
0: auf die richtigen äh, Themen gesetzt haben, glaube ich ich musste ich auch feststellen, oder habe ich festgestellt, ähm, dass mir Apps, die dann eher so, so einen erklärenden Ansatz haben, haben auch deutlich eher helfen oder deutlich weiterhelfen. Ich habe mal eine Zeit lang ähm, fürs fürs Magazin parallel mit einer Freundin so diverse von diesen, diesen Tracking-Apps, die mit der Apple Watch zusammen funktionieren, ausprobiert. Und das stimmt schon, was du sagst. Wenn man dann am Ende des Tages, weiß nicht, am Ende des Tages, sagen, der Nacht eine Zahl bei rausfällt, ähm, das, das birgt auch die Gefahr, wenn man ein eher kompetitiver Typ ist, dass ja. auf einmal Schlafen so einen ein sportlichen, einen merkwürdigen sportlichen Anreiz äh, entwickelt, wo man aber eigentlich gar nicht viel gewinnen kann, indem man da, also wenn man so einen Anreiz drin sieht, diesen Score hoch zu bekommen, tut man ja wahrscheinlich schon aktiv alles gegen einen hohen Score.
5: Ja, genau. Also ganz konkretes Beispiel. Ich meine, ich bin da nur wirklich nicht der Schlafexperte. Das könnte Albrecht viel besser sagen. Aber ein plastisches Beispiel ist, dass er im Kurs sagt, wenn du nachts wach im Bett liegst und du kannst nicht einschlafen, dann steh kurz auf. Dann schreib vielleicht mal kurz auf, was beschäftigt dich gerade? Was äh, das sind die Gedanken, die, die so kreiseln? Und bleib nicht wach im, im Bett liegen und mach das Bett zu einer Problem. Zone. Ich krieg die Augen nicht zu, ich bin nicht normal, sondern stehe erstmal einmal auf, mache eine kurze Runde durch die Wohnung und leg dich dann wieder hin. Und was so ein Tracker machen würde, würde sagen, oh, die Schlafqualität war nicht gut, du bist ja aufgestanden, du warst aktiv und hast dich bewegt und eigentlich ist es nicht im Sinne dessen, was uns die Schlafforschung sagt, was dir gut tut, weil nur weil du jetzt dann im Bett liegen bleibst, zwei Stunden die Augen nicht zukriegst und dir noch dazu ein schlechtes Gewissen gemacht hast, das hat deine Nacht ja auch nicht besser gemacht und du hast eher das Problem für dich tiefer gemacht. Und solche Sachen kriegst du, glaube ich, eben nicht ähm, auf der Ebene beantwortet äh, Tracking und Aktivitäts äh, durch die Nacht, sondern das kannst du eigentlich nur für dich ähm, lösen oder besser machen, wenn du halt ein bisschen inhaltlich auch an die Hand genommen wirst. Und ich glaube, dafür einfach auf so einer, ja, also auf so einer Ebene des Inhaltlichen macht das total Sinn, da eben ein bisschen immer einzusteigen und nicht nur auf die, 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 die Graphen oder die Zahlen oder die Schlafscores zu starren.
0: Ich würde gerne einmal auch mit Blick auf Apple nochmal auf das Businessmodell so kommen. Du hast gerade schon gesagt, dass ähm, Balloon und Siebenschläfer sind im Prinzip klassische Abo-Modelle und ähm, die, die Hirschhausen-Diät ist so ein Paketpreis, den ich da ähm, bezahle. Ähm, und obwohl ihr ja ein recht großes Haus im Rücken habt, seid ihr ja so aus äh, Apples Sicht vermutlich eher so eine kleinere Entwicklerbude. Ähm, und gerade auch für den für den App Store, für den ähm, Apple momentan ja gerade ganz gut in der Kritik steht, auch immer mal wieder. Ähm, hast du da eine konkrete Meinung zu? Also ist das eher so, zockt Apple die Entwickler ab oder passt das schon irgendwie für euch?
5: Ja, ich glaube, das, das Bild ist ja erstmal wahrscheinlich das ist natürlich eine sehr erhitzte Debatte gerade. In der Tat, ja. Die, die, die Wahrheit ist wahrscheinlich irgendwo dann auch in der Mitte, würde ich mal behaupten. Also ich glaube, was man in der, in der ganzen Debatte erstmal sagen muss, ist, dass es manchmal sehr verkürzt ist, irgendwie so die, die Abzocke, so als ob da nichts dahinter steht. Man muss natürlich erstmal sagen, viele der Techniken, der Abrechnungen, Sub des Subscription-Managements und und und, sind ja Dinge, die willst du im Zweifel auch als kleine Entwicklerbude nicht bauen und bist auch ganz froh darum, dass du diese Technik halt auf einem aktuellen Stand ähm, äh, gehalten bekommst. Ich glaube, das muss man der Fairness halber immer ähm, dazu sagen. Du kriegst auch im Prinzip eine Reichweite, eine Sichtbarkeit im Store, ähm, Natürlich kannst du die auch, kann man da auch sagen, okay, mit Apple Search Ads und Code musst du die auch manchmal erkaufen, aber erstmal ist es eine, ist es eine, eine Ladenfläche, ähm, in der du auch einfach ausliegst. Auch das ist, glaube ich, auf der Haben-Seite zu sehen. Und ich glaube, die Debatte, die aktuell läuft, da geht es ja auch, glaube ich, und das, da finde ich dann, ist, ist, ist eine Diskussion erstmal gut, äh, auch im Fairness. Also ist es irgendwie, ähm, ist es äh, okay, dass es auch von diesen 30% Ausnahmen gibt, dass halt Videostreaming-Dienste manchmal vielleicht anders behandelt werden oder größere Unternehmen mal Ausnahmeregelungen kriegen gegenüber den kleinen. Ich finde, da ist eine Debatte durchaus echt auch fruchtbar und, und gut. Ähm, und es ist ja auch viel in Bewegung. Also das Small Business-Programm mit 15 Prozent, ähm, der, der Cut, der von 30 auf 15 geht bei ähm, Abo-Verlängerungen und so. Also ich glaube, die, die Diskussion ist da in Bewegung und dass darüber gesprochen wird, finde ich auch erstmal gut. Ich glaube, man muss manchmal vielleicht so ein bisschen das runterkochen, so auf die auf die Essenz und sagen so, ähm, was kriegt man, äh, wo, wo gibt es vielleicht Ungleichheiten und wie kriegt man das in Zukunft so hin. Und am Ende hast du ja auch eine Interessensgemeinschaft. Ne? Also je, je, je be besser dein Geschäft läuft, desto mehr kannst du in Inhalte, in Qualität, in die Weiterentwicklung der App, investieren und gute Apps, ein gutes, gut funktionierendes Ökosystem, das ist wiederum auch in Apples äh, Sinne. So, also ich glaube, am Ende ja, es, äh, es ist es nicht schwarz-weiß, sondern grau. Und die Debatte ähm, ja, wird, glaube ich, besser, je, je mehr man so auf die Details guckt und nicht so im in, in Plakativen verbleibt.
0: Der Herr. Wir haben im Vorgespräch schon ähm, herausgefunden, dass wir über diese ganz detaillierten technischen Neuerungen, die Apple so vorgestellt hat auf der Entwicklerkonferenz, beide eher auf so einer Metaebene hinweg schweben <lacht> und eher so das in, in, in Grundzügen nachvollziehen können, aber nicht diejenigen sind, die im Zweifel im Maschinenraum sitzen und feststellen, welches Zahnrad jetzt wirklich irgendwie Erneuerung braucht oder so. Ähm, Hast du trotzdem was mitgenommen von Apples Ankündigung, was für euch konkret irgendwie Vorteile verspricht oder worauf ihr schon länger gewartet habt oder ja. andersrum gibt es Sachen, die immer noch fehlen, die ihr, ihr dringend bräuchtet, ähm, damit es ja. noch weiter vorangehen kann?
5: Ja, also das hat, glaube ich, erstmal weniger mit mit, mit der aktuellen ähm, Konferenz oder ähm, technischen Geschichten zu tun. Ich glaube, eine Sache, mit der der wir ähm, zu tun haben und wo es, glaube ich, auch viele Entwickler gibt, die jetzt vielleicht nicht so im klassischen Sinne global unterwegs sind, ähm, das ist, glaube ich, dass du halt immer merkst natürlich, dass dass Apple einfach ein globales Unternehmen mit App Stores in 175 Ländern ist. Und wir natürlich Angebote machen, die jetzt auch erstmal ein sehr lokales Angebot machen. Ne? Also hier Hirschhausen nimmst du nicht mit ins Ausland äh, mhm. einfach so. Ähm, und eine Meditations-App für den deutschen Markt speziell entwickelt, die übersetzt du jetzt auch nicht einfach ins Spanische und machst dort weiter. Und gleichzeitig ist viel von dem, was im App Store. Passiert natürlich auch verständlicherweise aus Apples Sicht auf so einem globalen Level angesetzt, was ich ne, erstmal aus einer unternehmerischen Sicht verstehe. Sonst müsstest du Redaktionsteams in jedem Land haben, die halt jeweils das einzelne Land kuratieren. Aber das ist, glaube ich, so was, was, ich mir zukünftig wünsche. Das kann man so einen lokalen Ansatz nennen, statt einem globalen. Also einfach im Prinzip, ja, ihr seid in, in allen Ländern präsent, aber ihr habt auch eine Sicht, was halt speziell vielleicht der Bedarf im jeweiligen Land ist weil das schon etwas ist, was wir irgendwie von unseren Nutzern hören, dass sie sehr dankbar sind, sich mit... Dass sie von unseren Apps sich sozusagen gemeint und angesprochen fühlen. Und das würde ich mir so auf einer Kurationsebene im App Store noch ein bisschen mehr wünschen, dass halt diese lokalen Besonderheiten ein Stück weit noch mehr Berücksichtigung finden. Da ist ein bisschen was passiert in den letzten Monaten und Jahren. Aber das, das wäre, glaube ich, erstmal so ein Wunsch auf einer, ähm, auf einer App Store-Ebene. Ähm, Wie gesagt, das hat jetzt nichts mit technischen ähm, Wünschen und äh, Features und Co. zu tun, sondern eher mit, ähm, ja, mit so einer App Store generell ähm, Frage.
0: Es ist ja auch tatsächlich ein bisschen verrückt, dass da so, bisher so wenig passiert Das habe ich ja auch schon in verschiedenen Gesprächen auch selbst schon festgestellt. Und äh, auf der einen Seite ist es ein bisschen beruhigend, dass es auch ähm, einem, einem Haus wie Gruner und Jahr nicht anders geht. Die sind ein bisschen größer als wir. Und hab, ich weiß gar nicht, wie viele Apps das über so alle, alle Titel verteilt sind, die äh, Gruner und Jahr da so befeuert. Ähm, das ist natürlich, bei gewissen Größe profitiert man sicherlich von direkterem Kontakt zu Apple. Aber das es im App Store ähm, dann ähnliche Hürden für alle sind, ist ja irgendwie auch schön.
5: Ja, genau, das, 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 das Spielfeld ist für alle gleich, das ist ganz gut, das stimmt. Ey, man muss ja auch sagen, ist ja auch schön, dass man tatsächlich im Gegensatz zum Beispiel zum Playstorm einfach auch, da gibt es auch einfach Menschen, die kuratieren und gucken das an und, und bauen Stories drumherum. Ja. Also da ist ja auch viel wirklich ganz, ganz toll, aber ich glaube so ein bisschen, dass es, was wir halt gelernt haben, ist, dass es einen sehr großen Unterschied macht, ob du ähm, in den USA eine Meditations-App äh, an den Start bringst oder das für den deutschen Markt ähm, tust. Und ich glaube, dass das irgendwie, ja, also da würde ich mir einfach wünschen, dass sich diese Diversität und diese Unterschiedlichkeit im positiven Sinne, dass das halt auch noch mehr sozusagen eine Sichtbarkeit bekommt im App Store
0: und in der Kuration des App Stores selber. Wie sieht es denn mit der Zukunft bei, bei Mission Me so aus? Bleibt es jetzt erstmal mit diesen drei Apps, die wir besprochen haben? Oder steht da schon ein neues Projekt in den Sportstartlöchern, Sportstart über das du sprechen kannst und möchtest?
5: Ja, also natürlich juckt es einen immer in den Finger, weil es gibt natürlich ganz, ganz viele Themen, wo wir glauben, da könnten wir auch mit einem, äh, mit einem Angebot helfen. Wir haben uns für den Moment... Ähm, ja, ein Stück weit die Maßgabe gegeben, auf die drei Themen, die wir jetzt bespielen, weiterhin zu fokussieren, weil es schlicht und ergreifend einfach, da ist jetzt Deutschland äh, im digitalen Bereich gar nicht so, er äh, äh, ja, ist ziemlich vorne mit dabei, weil es ja auch aktuell Entwicklungen gibt ähm, in der ähm, Primärprävention, also in der Gesundheitsvorsorge äh, und auch bei digitalen Gesundheitsanwendungen, Apps tatsächlich mittlerweile als ein Mittel zu sehen, was einfach in, ja, im Gesundheitswesen und in der ärztlichen Versorgung durchaus eine, eine Rolle spielen kann. Also so raus aus dem Lifestyling hin wirklich so in den Gesundheitsbereich. Und da haben wir so ein bisschen was vor die nächsten Monate und Jahre, und um diese Angebote einfach nicht nur dem äh, in Anführungszeichen normalen App-Store-User zur Verfügung zu stellen, sondern halt auch zu gucken, dass all die die zum Beispiel ähm, das wirklich aus gesundheitlichen Gründen brauchen, dass wir da auch Angebote machen. Und da ist der deutsche Markt wiederum sehr speziell, also in dem, was da irgendwie so an Gesundheitswesen, Krankenkassen und so weiter herum ist. Darauf fokussieren wir uns, da Partnerschaften jetzt zu machen, den deutschen Markt, den deutschsprachigen Markt einfach tiefer zu bearbeiten. Was einfach aus einer, wenn man jetzt aus einer Geschäftslogik guckt, für uns auch total sinnvoll ist, weil wir eben nicht wie die Headspace oder Kams in 175 Ländern total breit gehen, sondern in dem Markt, in dem wir halt zu Hause sind und vielleicht auch einfach den lokalen Vorteil haben, eher tief reingehen und den halt wirklich. Ähm, ja, mit all seinen Chancen und aktuellen Entwicklungen, die er da bietet, halt wirklich gut bearbeiten wollen.
0: Wie speziell so Gesundheitsmärkte sind, habe ich gerade an anderer Stelle nochmal gemerkt. Ich habe nach der WDC äh, mit Menschen von, von Apple über deren Ambitionen jetzt in der ganzen Health-Geschichte ähm, gesprochen. Und die haben dir auch vorgestellt, dass irgendwie Health-Provider, wie es so schön in USA dann heißt, ähm, da Daten in meine App mit reinspielen rein können und was nicht alles. Und dieses Gespräch war einigermaßen... Mh, schwierig, weil, weil sowohl die, die netten Damen und Herren aus den USA wenig Verständnis dafür hatten, wie eigentlich so der deutsche Gesundheitsmarkt versteht und mit was für Fragen ich da eigentlich so komme. Mhm. Und gleichermaßen versteht ja auch hier in Deutschland niemand, wie der US-Gesundheitsmarkt so funktioniert. Ja. Und ich glaube, aus diesen komplett unterschiedlichen ähm, institutionalisierten Funktionsweisen ergeben sich auch völlig andere Ansprüche an, an so Apps. Weswegen ich mich persönlich auch, ähm, ich habe diese ganzen Meditations-Apps oder Mindfulness-Apps, ich will nicht sagen alle, aber doch ein Großteil davon durchgespielt. Und mhm. das ist genau das Problem, was du gerade sagst. Ich fühle mich da von vielen irgendwie gar nicht so richtig gemeint, weil das alles irgendwie, Gesundheit mindestens mal in Deutschland, wahrscheinlich auch in Europa, anders funktioniert als anderswo in der Welt und Ansprüche, Anforderungen und Erkenntnisse auch ganz anders sind.
5: Ja, total. Also das Lustige ist, das sind ja ganz häufig, also wenn man dann fragt, so, warum fühlst du dich da nicht gemeint? Ähm, so, denn, ich, ich glaube, das sind häufig Dinge, die man gar nicht so total direkt benennen kann. Mal ja. fällt vielleicht eine Formulierung auf, die irgendwie so ein bisschen komisch ist, mal die, die, die Ansprache, die, ähm, so der generelle Habitus, aber halt also, so, so Sachen, da kannst du gar nicht im Zweifel sagen, das ist es, warum das irgendwie so ist auf so einer total auf so einer inhaltlichen Ebene und dann kommt halt genau so Gesundheitsmarkt und so diese harten Fakten drumherum hinzu, die in Deutschland auch sehr anders funktionieren und ähm, ja also ich glaube, dass in, in Summe ist es ähm, kommen wir so zurück zu diesem lokalen Ansatz. Das ist ähm, für uns als Inhalteanbieter etwas, ähm, wo wir halt schon Fokus drauf legen und sagen so, das ist da, da tickt einfach der deutsche, österreichische, schweizerische Nutzer vielleicht ein bisschen anders als der jenige, der in, in den USA Headspace oder Calm nutzt. Ne? Also tolle mhm. Produkte auch so, aber ähm, am Ende halt verfolgen wir da eher den, den lokaleren Ansatz.
0: Ich habe auch gemerkt, dass, dass Sprache total wichtig ist dabei. Also gerade bei, wo du gerade Headspace angesprochen hast, ähm, im Vergleich jetzt zu, zu Balloon oder auch anders, anderen deutschsprachigen Apps aus der Richtung, ähm, wenn ich da so Englische Meditationsgeschichten höre. Jetzt bin ich jemand, der des Englischen irgendwie nur sehr mächtig ist, aber trotzdem so in jeder zweiten, dritten Geschichte, die erzählt wird, gibt es dann irgendwie ein Wort, das ich nicht kenne oder eine Redewendung, die mir so nicht geläufig ist. Ja. Und dann bin ich auch sofort raus aus dem ganzen Thema, ja. weil ich mich dann damit ja. auf einmal beschäftige und nicht mehr mit mir selbst. So, ja. und ich glaube, ähm, Lokalisierung, so bis ins letzte Detail, ist gerade in dem Bereich ein echter Bonuspunkt total wichtig. Absolut, ja. Also
5: es ist ein total guter Punkt, äh, den du ansprichst. Das ist halt eben nicht na, bei, bei Intervallfasten. So. Da geht es ja erstmal um, um die reine Informationsebene. So. Aber ja. wenn du in den Meditationsbereich reingehst, dann ist ja genau dieses, sich irgendwie über die Sprache so in, in sich, in den Moment fallen zu lassen, das ist halt, da, ist, da spielt Sprache über die reine Information eine viel, also eine viel tiefere Rolle. Und wenn du dann genau... Anfängst über Formulierung nachzudenken. Was meint der denn jetzt damit? Oder ja. man so fremdelt mit der Sprache. Das ist tatsächlich dann am Ende etwas, was, äh, was dann für, den, für, das, für für das, sich fallen lassen und irgendwie mal nichts denken oder so, ist das natürlich <lacht> extrem hinderlich. So und deswegen, also ja, es ist, es ist, wenn, wenn wir die Informationsebene verlassen und darüber sprechen, dann, dann ist es, dann ist es in der Sache tatsächlich auch was, was einen davon abhalten kann
0: wahrscheinlich. Wo wir hier ins, ins Nichtsdenken übergehen. <lacht> ähm, kannst du noch an irgendetwas äh, denken, was wir dringend besprechen sollten, was die Menschen da draußen dringend wissen sollten über, über euch oder die äh, drei Apps? Ich kann halt jeden, der
5: es, interessant findet, einfach nur einladen, einfach mal im App Store vorbeizuschauen, sich Siebenstäfer, Hirschhausen Diät oder Balloon einfach mal anzugucken. Es sind ganz klassisch Freemium Apps. Das heißt, du kannst einfach die Einstiegskurse der ersten Einheiten mal probieren. Da kann jeder auch für sich erstmal befinden, ob die Stimme, ob die Inhalte und die Apps ihm gefallen, und dann das Modell finden, was für ihn hinten raus gut funktioniert. Also ohne Risiko legt einfach mal los, denn viele von die vielleicht denken, ob mir das wirklich was bringt, die können davon profitieren und die Zuschriften, die wir kriegen, dass die Apps schon einfach dazu beigetragen haben, das Leben ein Stück weit besser zu machen. Die, die motivieren uns da weiterzumachen. Und ich würde jeden, der so vielleicht auf der Kippe steht, möchte ich es mal probieren, einladen. Versucht es einfach mal. Ihr nicht, könnt es nicht verlieren. Und für viele, die vorher genau wie ihr dachten, das ist vielleicht nichts für mich, hat es wirklich was gebracht. Also schaut im App Store vorbei, probiert es aus. Und ähm, ja, hoffen wir, dass wir damit euer Leben auch ein
0: kleines bisschen leichter machen können. Steffen Horstmannshoff, vielen Dank.
5: <lacht> Danke
0: kommen wir zum Thema Hardware und Stefan hat seinen ganzen Haushalt inzwischen aus nicht, nicht von Ikea sondern jetzt aus, aus China zusammengestellt
2: ja in einer der vergangenen Episoden erzählte ich ja oder äh, lobhuddelte diesen Xiaomi Seifenspender
1: ähm, <lacht> ich der, der ist
2: zwar st strunzdoof und macht nichts anderes als einem ähm, kontaktlos irgendwie Seifenschaum in die Hand spucken ähm, das macht er aber ganz prima <lacht> und ähm, ist hier immer noch im Einsatz, immer noch mit dem ersten Satz Batterien ähm, und äh, ja, bleib, bleibt eine Empfehlung. Ähm, mit Blick äh, auf, auf das Quecksilber, aber vielleicht das aktuell interessantere äh, Produkt, äh, auch irgendwie aus diesem Xiaomi Dunstkreis entstammend, ist der Smartme Fan 2S, Beziehungsweise ähm, also überhaupt die Smartme Fans, die haben da ein ganzes Angebot an ähm, Ventilatoren, die Smart Home- tauglich sind. Ähm, der Smart Mi Fan 2S aber als Besonderheit, ähm, dass er über einen integrierten Akku verfügt. Das heißt, das Ganze funktioniert auch fernab der Steckdose. Wenn der Strom ähm, ausfällt, ja, oder wenn man äh, quasi den Ventilator äh, ohne Stress einfach äh, mitnehmen will, in, in, ins Bett oder so.
0: Das Auto. Dann, dann, dann man das Erwartung. <lacht>
2: siehst du, dann hast du jetzt die Lösung. Problem ist nur, ich habe ähm, keine Möglichkeit gefunden, den, den Akkustand einzusehen. Auch so die Anleitung schweigt sich da eigentlich so mehr oder weniger zu aus, dass das Ding über einen Akku verfügt. Am Gerät selbst habe ich irgendwie keine Visualisierung gefunden für, für den Akkustand. In der ähm, Xiaomi Home App habe ich auch nichts gesehen. Da kann man zwar ähm, diverse Dinge einstellen, Ähm. Aber man sieht eben nicht, äh, wie, wie voll oder eben leer der Akku noch ist. Ähm, so im Netz äh, heißt das, das Ding hält 20 Stunden. Ähm, das kann, kann gut stimmen. Also äh, hier waren es mal irgendwie so 17 Stunden. Und dann habe ich es halt doch wieder wieder an die Steckdose gesteckt, weil nicht daran gedacht, dass ich gucken wollte, wie lange es hält. <lacht> hm. ähm, also das kann schon ganz gut hinkommen. Ähm, Besonderheit dazu noch, ähm, jenseits dessen, dass ein Akkubetrieb möglich ist, äh, ist, ähm, dass das Ding verdammt leise sein kann. Ähm, das hat so einen Nature-Modus, nennt sich das. Ähm, da wird quasi im laufenden Betrieb einfach die Drehzahl äh, variiert und äh, dann hat man eben nicht dieses unangenehme Gefühl, dass einem ständig irgendwie so ein Tornado irgendwie äh, in den Nacken reinpläst, sondern äh, es ist tatsächlich irgendwie eher so wie natürlich wie so ein Windhauch, der einen immer wieder mal äh, ein bisschen durchweht und dadurch, dass das Gerät auch oszilliert, also von links nach rechts schwenkt, wenn man es dann dann möchte, ähm, glaube ich, äh, also ich hatte bislang noch keinen steifen Nacken äh, davon. Äh, man kennt das ja sonst gerne mal von so einem Ventilator, wenn man den dann irgendwie volle Pulle aufreißt und sich in den Rücken stellt, dann äh, ist man zwar erfrischt, aber irgendwie äh, spätestens am nächsten Tag äh, in der Bewegung arg eingeschränkt. Ich habe ähm, mich da vorhin
1: schon gewundert. Da, also man sieht den ja im Hintergrund bei dir ein bisschen unscharf und ich habe mich schon immer gewundert, wo warum das immer mal schneller dreht und dann mal wieder weniger schnell. Das ist natürlich schlau, ne? dass der Luftstrom so ein bisschen variiert. Und, ja. Klingt nach einer guten also Idee.
2: Also in, in dem Modus ist er auch wirklich sehr, sehr leise und auch nochmal einen ganzen Zacken leiser als ähm, so einen Dyson ähm, Pure Cool. Ähm, der ist nämlich gar nicht mal so äh, ein äh, Flüstergerät.
0: Das haben einige Hörer auch in der letzten Episode bemerkt. Ich habe es an einer Stelle für zwei Minuten vergessen, auszuschneiden, wo es einmal laut wurde <lacht> zwischendurch. Ups. <lacht> Was gibt sonst noch dazu zu sagen?
2: Ähm, das Ganze funktioniert eben über die Xiaomi eigene App, äh, so man es dann smart steuern will. Ähm, aber da jetzt vielleicht auch schon die geschickte Überleitung. Äh, was heißt Nee, wir haben noch ein Hardware-Thema. No? Ähm, wir haben auch noch,
0: ich bin noch über den Ventilator. Ich spring noch nicht weg. Ich habe noch Fragen.
2: Okay, okay, okay. okay, okay. Ähm, über, über Homebridge, dazu gleich mehr, ähm, lässt sich das Ganze auch so inoffiziell in, in HomeKit reinbiegen. Ähm, das äh, funktioniert auch einigermaßen stressfrei. Äh, also wer da irgendwie sich nicht zu doof ist, eine äh, ne halbe Stunde Zeit drauf draufzuwerfen, um mit so einer halbseidenen Lösung, wo man die Angst haben muss, sich irgendwie ein äh, Scheunentor großes Loch irgendwie in, in, in Humkit reinzureißen in Sachen Sicherheit, ähm,
0: dann kann man das machen. Ich gucke mir die Dinger hier gerade an und ich habe eine Frage. Ich habe Fragen. Ähm, in, in den Shownotes hast du einen Link drin zu Cyberport, da ist das Ding auch gerade im Angebot, mhm. für irgendwie 95 statt 150 Euro. Smart Mi Standing Fan 2S. Ist das der gleiche wie der Xiaomi Smart Standing Fan Pro, der nämlich durch Zufall auch 149,95 kostet? Und wie unterscheidet sich das Ding, was du <lacht> da wohl hast, den, den S2, 2S von den Varianten 2 und 2 Lite? Frag mich mal. Es gibt
2: welche, die können, ich glaube der Lite kann nicht oszillieren.
0: Okay, das ist da schon mal raus. Und
2: hat keinen Akku. Dafür ist er leicht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich durch den Akku. Oder? Dann fehlt da mhm. mal ein Kilo oder sowas. Ähm, ich glaube, da muss man sehr genau, wie so oft bei den Chinesen, ins Kleingedruckte gucken, was da die Unterschiede sind. Ich kann dir das aus dem RFF nicht sagen. Ich weiß, dass es ein Nachfolgemodell gibt, den Smart Mi Fan 3. Und der hat, glaube ich, auch irgendeine Form von Anzeige für den Akkustand. Also ich kann um, ja nur kurz aufklären, hat der,
1: der, der S ja. ähm, hat den Akku und der ohne S hat keinen Akku. Und hm. der Light oszilliert dann einfach nicht.
0: Also okay. S wie Akku. Ja, okay, Das heißt, ja. mir würde der 2 ja schon reichen. Hier bei Amazon ist dann noch nochmal 10 Euro günstiger als der 2S. Okay, ich werde das hier nachher nochmal irgendwie... Smart, Mi, Fan 2.
1: Es, es artet doch dahin aus, dass wir bei jeder Bestellung irgendwas, äh, bei jeder Folge irgendwas bestellen müssen. Ja,
0: weil so ein Akku ist natürlich auch, ist mir so ein Akku nochmal 7 Euro oder mehr wert. Das ist natürlich auch nicht <lacht> doof, ne? <lacht> oh man. Der einfach mitnehmen zu können, von Zimmer zu Zimmer und nicht nie mein Steckdose suchen zu müssen. Ah. Dann kannst du betreu den auch so den Rücken schnallen. <lacht> Betreutes betreu shoppen mit Schack. Ja. Die, die Kollegen von äh, abgefahren.de haben den Smart Mi-Fan 3 im Test. Und der hat vor allem auch eine Fernbedienung. Hat der denn auch eine Fernbedienung? Ähm, ja, über die App halt. Ja, hier gibt es eine richtige Fernbedienung. Ein richtiges HV-Ding. Ja. Braucht kein Mensch. Ist gut. Ja, ich wollte gerade
2: sagen. Äh, ich glaube, ich glaub, was beim ähm, Dreier-Modell interessant ist, ist, dass er halt eben eine Anzeige hat für den Akku. Ähm aber ich glaube auch, dass ähm, der Dreier irgendeine LED hat in, im Standfuß und sich die nicht ausschalten oder komplett äh, irgendwie wegdimmen lässt, äh, sodass du, wenn du irgendwie das Ding im Schlafzimmer, im Dunkeln stehen hast,
1: dann halt ähm, ja LED immer eine schlechte Idee, finde ich, find ich doof. Da muss ich, muss ich mal hier AVM mit den Fritzboxen loben, da kann man die einfach komplett ausschalten. Das ist super weil Und gerade, gerade wenn man auch Technik von OVC ja. ja wenn man Technik irgendwie im Schlafzimmer rumstehen hat dann soll die gefälligst nicht leuchten
0: ja
2: es gibt, es gibt so, eine, so einen Anbieter von Folie ähm, extra zum Blocken von LEDs ich weiß nicht ob wir das schon mal im Podcast erwähnt haben ich hatte es auf jeden mhm. Fall auch mal als Kurztest äh, in der gedruckten Mac Live ähm, Gibt es in verschiedenen Farben. Am gängigsten dürfte einfach das Schwarz sein. Das blockt nämlich tatsächlich so ziemlich alles an LED ähm, einfach weg. Und ähm, äh, der Gag ist, das sind halt schon Zuschnitte, die genau auf die LEDs draufpassen. Also man hm. verhunzt sich da jetzt auch nicht das Gerät, äh, indem man da irgendwie äh, mit äh, Isolierband irgendwie drauf
0: Ich äh, am Nagel gedacht. leben muss.
2: Auch nicht <lacht> schön ja,
1: auch nicht schön, Gau. <lacht> Kommt auch die Farbe. Ja. <lacht>
0: Ähm, der, derweil, äh, vielleicht könnt ihr mich da auch nochmal aufklären, äh, als Shopping-Experten, ähm, ich habe gerade mal geguckt, warum denn wohl diese, dieser, dieser äh, Xiaomi-Ventilator bei Cyberport 50 Euro ein Drittel günstiger ist als bei Amazon, bei Cyberport ist Orange Week, was ist denn das schon wieder? Ich glaube, äh. die
2: Mark Markenfarbe von, von Cyberport ist, ist orange und man war einfach kreativ und dachte sich, diese eine schwarze Woche ist uns nicht gut genug. Wir brauchen aber noch mehr Möglichkeiten, den Umsatz anzukurbeln. Warum
0: machen wir nicht so eine Orange Week? Ach guck mal, die geht auch genau von heute bis zum 21. Juni, was ja auch irgendwie keine ganze Woche ist. Ähm, aber beginnt dann startet Amazon Prime Day. Genau, das kann kein Zufall sein. Ja, das es heißt, es ist alles so verrückt.
1: Ich kenne Orange sonst nur äh, aus dem, vom Roskilde-Festival. Da gibt's, also da, Die haben ja die Farbe Orange quasi als ihre Hausfarbe. Ja. Und da gibt es das Orange-Feeling. immer. Aber ich kenne das naja.
0: Bacardi-Feeling. Ja. <lacht> ja, okay, Orange Week. Toll. Gut. Ähm, ich ich, ich klicke gleich mal so ein, so ein... Das ist der Vorteil, diesem Podcast live dabei zu sein. Ich kann den jetzt noch bestellen, für euch, die das, das hört, das ist schon ausverkauft wahrscheinlich dann. <lacht> ja. Kommen wir zu Fahrradhelm Genau, ich ähm,
1: habe mal wieder so, so einen smarten Helm entdeckt, den gibt es gerade bei Indiegogo, deswegen habe ich den ähm, habe ich den mal vorgezogen obwohl der Test noch nicht ganz abgeschlossen ist aber wie gesagt, es gibt ihn noch für äh, pff, Mitte Juli glaube ich bei Indiegogo zum Vorzugspreis von 75 Euro hm. wenn ich das richtig sehe verschickt werden soll, der ab Juli. Ich habe ja, glaube ich, schon mal den Lumos hier vorgestellt in diversen äh, Varianten und der ist so ähnlich, der ist von Live All, Live All, keine Ahnung. Leuchtet auch und blinkt und hat eine App. Ähm, die, die Firma kommt, glaube ich, irgendwo aus dem asiatischen Raum. Ähm, den, das Uh, der, naja, er leuchtet, was ihn besonders macht, dass er auch an der Seite leuchtet, also diese, die Leuchtstreifen, die er vorne und hinten hat, die gehen auch an der Seite lang, damit wollen die irgendwie immer sichtbar sein. Ähm, kann auch blinken wie der Lumos. Ähm, ich finde ihn auch ähnlich gut wie den Lumos, allerdings hat die App so ein paar Nachteile. Man merkt so ein bisschen, dass sie portiert zu sein scheint aus so einer Android-App oder so. Auf jeden mhm. Fall geht da so ein bisschen die, die Experience flöten. Und das Schlimmste ist, sie macht Geräusche.
0: Mhm. Und
1: das, egal ob ich jetzt den, den Seitenschalter an habe oder aus, also ob ich Töne allgemein aus habe, macht sie trotzdem Geräusche. Das finde ich irgendwie gar nicht gut. Die macht halt Geräusche, wenn sich der, wenn sich die, der Helm mit der, mit der App verbindet. Ähm, was er machen muss, um quasi auch mit der Fernbedienung zu arbeiten. Er hat so eine Fernbedienung für den Lenker, dann kannst du auch noch blinken. Wie sinnvoll das ist, weiß ich nicht. Das funktioniert, glaube ich, nur in der Großstadt. Hier ist es, glaube ich, den Leuten egal. Ähm, das ist ja auch was für die Straßenverkehrsordnung wahrscheinlich vollkommen
2: nebensächlich. Ob du mit dem Helm blinken kannst, du musst ja trotzdem Handzeichen geben.
1: Ja, genau. Ja. Also er blinkt auch nur, also du klickst einmal drauf und dann blinkt er zehnmal und dann hört er auch wieder auf. Ähm, äh, noch interessant, das habe ich hier live ausprobiert, er hat so eine automatische Sturzerkennung. Jetzt habe ich mich aber nicht kopfüber hier aus dem ersten Stock geworfen, sondern ähm, habe den einfach mal auf den Boden bzw. aufs Bett geknallt. Es funktioniert tatsächlich und man hat dann also denkt so ein bisschen. Man merkt, es dauert einen Moment und dann äh, fängt die App irgendwann an, einen Countdown zu starten. Man hat 90 Sekunden, das abzubrechen. Also man hat dann Zeit, sich zu berappeln und das äh, noch zu beenden. Andernfalls kriegt ein Notfallkontakt, den man in der App hinterlegt. Die Information, dass man wohl gestürzt ist und mit äh, auch dem Standort. Kann das Cowboy ja auch. Also als Fahrrad an sich. Hat ja auch so einen Crash. Mhm. Läuft das bei Cowboy auch über deren Seite? Das fand ich hier auch ein bisschen hm, uncool. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass die das Feature haben, wie das umgesetzt ja. ist. Ja, man kriegt halt so eine, also der, der Empfänger kriegt so eine E-Mail, wo einfach nur drin steht: hier übrigens, dein Freund ist gefallen. Da liegt er. <lacht> <lacht> Fahr doch mal hin. Ja, Jetzt und dann, losfahren zum Looten. Genau, wird man <lacht> auf eine Seite mit, mit, mit der Karte geleitet. Ähm, Funktionierte, wie gesagt, auch im, im, im trockenen Test. Ja, ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen und auch nicht viel zu meckern. Also, er wiegt ungefähr so viel wie der Lumos mit 350 Gramm, was ein bisschen mehr ist als für, für reguläre. Fahrradhelm, aber es ist jetzt auch nicht unangenehm viel, dass man, dass einem irgendwie der Nacken steif wird oder so.
0: Ja. Ich war, ähm, passt zu Fahrradhelm, ich war ähm, vorgestern war ich bei Unterwegs hier in Kiel, so, so ein Outdoor-Laden. Ja. Ähm, Gibt es glaube ich auch nicht nur in Kiel. Ist eine Kette, ja. ja. Trotzdem gut, habe ich die Erfahrung gemacht zumindest jetzt. Ich war nicht bei denen, um mal zu fragen, hier. es gibt doch Bestimmt, kann man auch selbst nähen, ist mir klar, kann ich aber nicht, weil ich nicht nähen kann. Ich habe so ein Problem mit dieser Frisur, die ich so habe. Die hat so an den Seiten noch ein paar Haare, oben aber nicht. Das heißt, Fahrradhelm, die haben so also Belüftungsstütze. Und wenn ich länger Fahrrad fahre, dann habe ich irgendwann erst so ein Muster auf dem, <lacht> auf dem Kopf ja. und irgendwann auch so in einzelnen Parzellen quasi Sonnenbrand was auch super scheiße ist auf dem Kopf. Ja, hättest ähm, du hier
1: auch bei dem. <lacht>
0: ja, ich habe die gefragt. Hier, Leute, ihr habt doch bestimmt irgendwas total Cleveres. Ja, dafür wenn man sich da irgendwie, ne, so, und dann vielleicht für den Nacken gleich mit irgendwas. Und ähm, tatsächlich äh, haben die mir genau das empfohlen. Und wenn man da mal die Seite, die umdreht, ähm, sind auch so, so verschiedene Anleitungen darauf, wie man so ein Ding verknoten kann, so ein Buff, was mhm. letztlich so ein, ein Schlauchschal aus Merino-Wolle ist. Den hast hm. du, Sven, mir schon vor Ewigkeiten mal ähm, empfohlen, aus ganz anderen Gründen. Ja, ich trage den eigentlich so, alles, wenn es unter 25 Grad ist, trage ich den einfach. Ja. Aber ich
1: finde das total angenehm. Ich habe ja. ihn jetzt auch
0: lange beim Fahrradfahren ständig vor allem getragen, ähm, weil ich ja meistens, wenn ich irgendwie nach Kiel reinfahre, fahre ich über die Veloroute 10 und die ist ganz gut zugewachsen von beiden Seiten. Man kann halt gut durchfahren, ne? aber es sind halt links und rechts, es ist irgendwie begrünt was ja auch irgendwie ganz nett ist, heißt aber auch, dass man so in den Abendstandard durchfährt, dann stehen da so Insektenschwärme drin. Und die findest du ja dann in, danach in jeder Körperöffnung, wenn du einmal durchgefahren bist. Und ähm, davon ist ja natürlich ganz praktisch, dieses Ding ständig umzuhaben, diesen Schlauchschal um den Hals äh, zu haben. Und wenn man dann da in dieses Gebiet einrollt, kann man das einmal kurz über, über Mund und Nase ziehen. Hm. Und muss dann hinterher die Insekten nur aus dem Schal rausklopfen und nicht aus den Zehen pulen. ja. Aber ja, von daher, wenn, wenn ihr eine ähnliche Frisur habt wie ich, ähm, so ein Buff zu kaufen, BUFF, gibt es auch von anderen Herstellern. Ähm ja, aber das sind schon die coolsten. Die, haben, die haben, ähm,
1: Gibt es nicht nur aus Merino, äh, gibt es auch aus Baumwolle und gibt es auch für den Winter nochmal extra gefüttert und so in diversen Di Designs. Mhm. Und die kannst du dir ah, einfach so um den Hals tütern, um, um, damit es nicht kalt wird. Oder kannst du den auch irgendwie so zusammendrehen, dann kannst du dir eine Mütze draus basteln oder so als meine Tochter nutzt es auch ab und zu einfach so als Haarreif, so Haarreifersatz. Hm. Haar, wie nennt man das? Ein Kopftuch. Ja. Das? <lacht> so als Kopftuch. Ich finde die super.
0: Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich habe mir angeguckt, wie man das da hinten drauf so einer Mütze zusammenknoten kann. Das hilft irgendwie genau gar nicht, weil das war dann zu dick und da hat was im Helm irgendwie das so gedrückt. Aber sich das Ding einfach mit, mit, der, mit der Einöffnung quasi auf den Kopf zu setzen und den Rest den hm. Lappen hinten raushängen zu lassen, oder gleichzeitig hm. als Nackenschutz. Der auch nicht verrutscht, weil er durch den Helm ja in, in, in Position gehalten wird. Ähm, ja. Also, wenn, wenn, ihr, wenn ihr Svens Helm kauft, kauft auch gleich Svens Buff dazu. <lacht> <lacht> das hattet auch zum
1: so Shopping. Ja.
0: Kommen wir wieder zu, äh, kommen wir ein bisschen zu Technik Wollen wir so ein Live-Shopping-Event machen? Da laden wir ganzen Hersteller mal ein dazu, die müssen irgendwie geile Preise machen. Und dann machen wir hier so ein Live-Shopping-Event auf, auf Twitch oder so. Wir sollen Dinge kaufen, was? Nee, wir erzählen dann nur, über andere müssen das dann kaufen. Ach so. Das ich habe
1: mein Quatsch. Das müssen wie wie heißen denn diese? QVC? Oder <lacht> was? Ja, ja, genau. Mhm. Oder so, so ein Gewinnspiel, erinnert ihr euch an, an Der Preis ist heiß oder so? Oh, oh ja. ja. Krasse Kapitalismus-Spiele. <lacht> <lacht>
0: Wobei das auch immer noch diesen, diesen psychologischen Effekt hatte, äh, mit, äh, wo man diese, diese, diesen Toren auswählen musste und Menschen können mit Wahrscheinlichkeiten nicht umgehen.
1: Nee, das war, nee, nee, das war was anderes. Aber oh, das war gegen das Ganze. Ja. Ja. Der Preis ist heiß, ist das, wo die wo die, die, die Preise geraten haben. Von ja stimmt. Was,
4: was für eine Idee.
1: <lacht> und der Gewinner. Ach nee, das war bei Glücksrad, ne, wo sie die Gewinner irgendwie so aus, aus einer Palette von Produkten irgendwie, ich nehme noch den Fernseher und ja. Das Bügeleisen?
0: <lacht> Krass. Aber eigentlich fehlen mir Game-Shows. Also jetzt nicht, nicht zwingend die, ne? Aber so, es gab auch diese Geschicklichkeitsdinger hier, 100.000 Mark-Show und all sowas. Mm. Ja. Vielleicht gibt es das auch noch, ich habe kein RTL, vielleicht gibt es das alles auch noch. Ich <lacht> denke, <lacht> das ist echt, da das, das Problem. <lacht> ich muss das mal recherchieren. Gut, jetzt aber äh, Stefan und Homebridge. Homebridge,
2: genau. Das, das Universalwerkzeug, um Geräte, die kein Homekit können, in eine Homekit-Hose einzubinden. Was ist Homebridge? Homebridge ist eine Software, die, ich glaube, im einfachsten Falle ähm, nicht mehr Bedarf als so also ich ich gelöst, weil äh, überschaubarer ähm, so ein Raspberry Pi als Hardware stellt man sich hin, bindet man ins Netzwerk ein und man installiert sich eben diese Homebridge Software und ähm, die quasi klingt ähm, sich in das Home HomeKit zu Hause als eigene, als eigene Bridge ein und in diese Bridge wiederum können über sogenannte Plugins ähm, Plattformen und Geräte eingeklinkt werden, wie jetzt der Bogen zurück zu dem äh, Smartme-Fan, äh, wie eben Geräte von Xiaomi, ähm, die sonst kein HomeKit sprechen können. Beispielsweise auch Staubsauger oder eben Ventilatoren oder, ähm, das habe ich gerade eben noch äh, vor der Sendung reingebastelt, äh, so ein Elgato Keylight. So ein LED-Licht, so LED wo du sonst normalerweise ähm, eine separate App für brauchst, um das äh, per WLAN steuern zu können äh, und äh, über das entsprechende HomeKit-Plugin ähm, bekommst du das eben so auch äh, in dein Apple-Zuhause eingebunden. Ähm, auch was ich äh, gerade noch rausgefunden habe, ist, dass ich, äh, ich jetzt hier so, einen, so eine Unified Dream machine Pro stehen und damit auch so ein paar Überwachungskameras. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass ich hier mit Kanonen auf Schwatzen schieße und äh, Leute denken, ich äh, sichere mein Zuhause so gut ab wie Fort Knox und zu holen ist trotzdem nichts. Äh. Ähm, auch das funktioniert äh, so, dass ich jetzt diese Kameras ähm, in HomeKit reinholen kann und sogar mit so Funktionen wie Gegensprechen und sowas. Ähm, ich war überrascht. Konfiguration des Ganzen läuft äh, im Normalfall alles halt über Terminal und JSON-Dateien. Und äh, wenn man da nicht so fit im Umgang mit den Editoren ist und nicht weiß, ob die Klammer jetzt auf oder zu sein muss, äh, das passiert mir nämlich <lacht> ganz gerne, der freut sich äh, darüber, dass es auch so eine äh, grafische Benutzeroberfläche für äh, Homebridge gibt. Ähm, die wiederum ist quasi auch einfach ein, ein Plugin, das man in die Homebridge installiert und ähm, da fortan als als Webserver erreichbar ist. Also quasi einfach dann die ähm, IP-Adresse äh, das Raspberry und den entsprechenden Port in, in Safari rein tippern und ähm, dann erhält man so eine, Konfigurationsseite oder erstmal so eine Statusseite, wo man äh, einen Blick darauf hat, ähm, was so die Eckdaten des Systems sind, wo man auch die, das äh, aktuelle Protokoll sieht, was äh, für Schaltvorgänge laufen, ob alle Geräte richtig verbunden wurden. Ähm, etc., äh, dort auch die Möglichkeit hat, eben diese Plugins zu äh, installieren. Da gibt es auch die Möglichkeit, quasi ähm, händisch ähm, die Konfigurationsdateien zu bearbeiten. Aber viele der äh, Plugins haben auch ähm, quasi Assistenten, mit denen du dann die Geräte eingerichtet bekommst und ähm, das funktioniert soweit ganz prima. Also, äh, ich hatte erst den, den, den versucht, den, den holzigen äh, schweren äh, Weg äh, äh, zu beschreiten und bin dann jetzt hier auf diese plüschige Variante mit äh, grafischer Benutzeroberfläche umgestiegen und seitdem funktionieren viel mehr Dinge als vorher. Und ich muss viel weniger fluchen. Ähm, und suche jetzt quasi hier durch, durch meine ganzen Schubladen noch Dinge, die ich das noch. Was kann in, ich noch einbinden? <lacht> genau. Ja.
1: Das sieht durch, durchaus machbar aus. Also sonst war ich davon auch abgeschreckt, aber durch die grafische Oberfläche. Das traue ich mir auch... Ach so
2: ein bisschen. Was ein bisschen blöde ist, ähm, die Geräte sind halt teils von den Herstellern ziemlich gut abgesichert, sodass du halt nicht ohne weiteres einfach nur dein Plugin hinklicken musst und sagst, oh hier, jetzt funktioniert einfach mal, sondern ähm, bei dem Dyson Ventilator war das der Fall und auch bei dem ähm, Xiaomi Ventilator, dass die so Token haben, also quasi wie so eine Art Zwei-Faktor-Authentifizierung wo man mehr oder weniger schlecht an diese Token rankommt, die man dann eben in dem Plugin nochmal hinterlegen muss, damit das Gerät auch überhaupt authentifiziert werden kann und angesprochen werden kann und, äh, bei dem Dyson war das irgendwie kein großes Problem, da hatte das Plugin einfach so eine Lösung realisiert, dass noch ein separater Webserver aufgesetzt wurde, wo du dich dann quasi einloggen konntest, aber auch das Vertrauen haben musstest, dich mit deinen Dyson-Daten dort einzuloggen und, äh, Du hast dann ja keine Kontrolle mehr so wirklich drüber, was mit diesen Daten passiert, aber danach denke ich, gut, mein Dyson-Account, da hängt jetzt irgendwie nicht äh, meine Kreditkarte dran. Da kann ich mal mit leben. Das ist schon verrückt.
1: Ähnlich. Da, also Login-Daten log für, den, für, den, für den Ventilator, ey, das ist alles gar nicht so. <lacht>
2: Und bei dem Xiaomi-Dingen äh, war es dann noch komplizierter. Ähm, da braucht es dann irgendwie entweder so ein Python-Skript, was ich irgendwie nicht so zum Laufen bekommen habe. Ich habe mir dann mit so einer Windows-Anwendung äh, beholfen, wo du halber auch quasi so ein schwarzes Loch hast. Der fragt dann irgendwie nach deinen Xiaomi-Home-Login-Daten äh, logt sich da irgendwie ein, sagt dir, was du für Geräte hast, was da die Token sind und du musst halt darauf vertrauen, dass äh, die Daten nicht irgendwie noch äh, beim Entwickler äh, in der Mailbox landen. Ähm, was so ein ganz bisschen Vertrauen zumindest schafft, jetzt nicht bei der App, aber generell bei den Plugins und Homebridge ist, dass es da eben auch, dass die auf ähm, GitHub gehostet werden, also oft auch genug ähm, Open Source sind. Und ähm, dann auch so einen Status wie verifiziert tragen äh, und man da auch schon das Gefühl haben kann, also wenn du jetzt irgendwie eins dieser populäreren Plugins wählst und ähm, Leute da jetzt nicht irgendwie ähm, schreiend davonlaufen und warnen mit, oh hier, Sicherheitslücke, dann habe ich auch das Gefühl, mir jetzt nicht unnötig ähm, Sicherheitsrisiken zu schaffen, aber... Klar, wer irgendwie den Weg beschreitet und da über Homebridge versucht, Geräte einzubinden, ähm, ja, reißt dann natürlich schon irgendwie Löcher in
0: in, 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 in Systeme. Hm. Ja, aber ich weiß nicht, also man kann das ja vielleicht auch, also auch Homebridge muss ja nur lokal letztlich funktionieren, richtig? Ja. Hm. Das genau. heißt, man könnte das ja sogar, wenn man hier äh, die, das Teuerste, oder in der Welt hat, wie du, kann man ja wahrscheinlich auch äh, so, so ein Smart-Home-Netz aufbauen, in dem die Geräte dann drin hängen und dann da auch nicht groß rauskommen, mhm. im Zweifel.
2: Ja gut, aber wenn du dann natürlich anfangen musst, ähm, deine äh, Login-Daten irgendwo rauszugeben, um irgendwelche Token ja, okay, angezeigt ja. zu bekommen. Ähm, aber äh, wie gesagt, da halt irgendwie auch, äh, was, was hängt am Dyson-Account dran? Im Zweifelsfall richtet man sich halt noch so einen Dummy-Account ein, den man nur dafür nutzt. Hm. Das gleiche bei Xiaomi. Also da wird es schon irgendwie Möglichkeiten geben. Aber ja. Hm. Natürlich ein, ein Wort der Warnung. Also so sicher wie eine komplette äh, native HomeKit-Lösung ist das natürlich nicht. Das sieht man dann auch bei, äh, an, anhand der Einbindung in HomeKit. In den jeweiligen Geräten steht dann auch sowas drin wie eben nicht offiziell eingebunden, keine Garantie für nichts.
0: Hm. Immerhin. Hm. Damit sind wir bei Streaming und Gaming und ich sehe hier mit großer Freude, dass äh, Stefan auch in den, in den richtigen Topf gefallen ist und dass auch Fan ist von einer Serie, die ich schon seit, seit Monaten geil finde.
2: Ja, das war so, Home, Home Before Dark, wir sprechen von Home Before Dark, war ja so meine äh, Initialzündung in Apple TV Plus ist nicht, doch nicht komplett äh, für die Tonne. <lacht> ähm, die, die erste Staffel äh, vergangenes Jahr äh, weggetankt und ähm, seitdem auf Standby für, für, für Staffel 2 gewesen. Ähm, Home Before Dark, äh, worum geht's? Eine ähm, Junior-Journalistin, äh, junges Mädchen, ähm, in einer Kleinstadt und es passieren mysteriöse Dinge. Ähm, erinnert so ein bisschen äh, vom Setup an so fünf Freunde oder vielleicht TKKG, ist aber sehr viel cooler <lacht> in Szene gesetzt und hat für mich so ein bisschen was von, das, das könnte auch Stranger Things in für, für Kinder sein. Hm. Also nicht so nicht so, so schlimm schockermäßig, also bei, bei Stranger Things kann man sich ja dann doch ganz gut gruseln. Ähm, aber Home Before Dark ist, ist harmloser, aber trotzdem spannend. Und äh, ja, die Geschichte selbst fängt halt äh, da, macht halt da weiter, wo sie bei Staffel 1 äh, Season-Finale liegen gelassen wurde, nämlich, dass irgendwie immer noch gesucht wird nach, nach ähm, Richie Five, ich, heißt er, ja. irgendwie ein, ein Junge, der halt äh, vor ewig verschwunden ist und äh, ja, kann man wenig sagen, ohne wieder zu spoilern. Aber ja, ich, ich weiß auch nicht, vielleicht ist es einfach so eine Zeit, eine Frage dessen, wann man groß geworden ist, aber Home Before Dark hat mich auch in so Zeiten, wo es Filme gab wie ET wie, wie, äh, e. oder Lagoonies oder ja, so äh,
1: ha harmloses, aber Spannendes an, an Unterhaltung. Ich habe die erste Staffel auch geguckt, ähm, die zweite jetzt noch nicht. Was ich aber, was ich meine mich daran zu erinnern, dass ich beeindruckt war davon, wie da die Menschen miteinander umgehen und wie die. Ähm, wie die Eltern auch mit dem Kind umgehen. Also es ist so, normalerweise, wenn so ein Kind verrückte Dinge tut, dann drehen die Eltern durch oder keine Ahnung. Es ist halt ein ganz komisches Verhältnis. Und bei denen war ich mal beeindruckt, weil die so, die sind so liebevoll auch dabei. Das habe ich mir so, hatte ich, habe ich so in Erinnerung, dass das ungewöhnlich war. Mhm.
2: Ich weiß nicht, irgendwie so, so, so ach, für 25 Prozent äh, nach einer wahren Geschichte ist da irgendwie auch mit drin, oder? Also zumindest die mhm. Person, da kann Sebastian mehr dazu sagen, nehme ich diesem.
0: Mhm. Ja, also die, genau, die, 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 die grundlegende Story ist tatsächlich ähm, echt, das ist tatsächlich eine, eine also es ist basiert auf der Geschichte einer Schülerin, die dann auch so ein äh, mysteriösen, mysteriöses Verbrechen, so ein Entführungsfall aufgeklärt hat. Und die war wohl auch tatsächlich nicht viel älter, als jetzt die, die Figur in der Serie ist. die ist glaube ich neun oder so in der, in der Serie. Ähm, ja. Basiert lose auf einer wahren Begebenheit. Und ich finde es immer noch schade, dass Apple TV Plus, klar, die haben auch das Angebot ist nach wie vor ähm, überschaubar und das wird auch der Grund dafür sein, aber meine Güte, haut doch die Stacheln am Stück raus, ich, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mehr, dieses jeden Freitag neue Episode und bei Apple ist es ja auch so, dass alles jeden Freitag neue Episode rausbringt, so wenn ja. ihr das schon macht, dann verteilt das doch wenigstens von, von Montag bis Freitag, dass ich jeden Tag irgendwas Neues gucken kann.
1: Ja, für, geht, geht mir raus, ja. weil ich, ich, mein, mein Gehirn ist ein Sieb, was weiß ich, was letzten Freitag war. Ja. Und dann komme ich auch noch durcheinander, wenn du zwei, zwei Staffeln nebenbei guckst. Was waren,
0: war das in der F Serie oder in der? Ja, genau. <lacht> <lacht> Zumal du, du ja auch ähnlich wie ich äh, diesen, dem ganzen ähm, skandinavischen Genre nicht abgeneigt bist und sowieso alles auch ähnlich ist, <lacht> vom Setting und von der Stimmung her. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, aber wo wir gerade bei Apple TV Plus sind, kann ich noch kurz ein äh, schieben. Das auch, ab, ab heute neu gibt es eine Serie, die nennt sich Physical. Und den Trailer habe ich schon sehr gerne geguckt, ähm, da geht es um Rose Byrne, Byrne? Byrne? Ähm, die so, so, eine, so eine gelangweilte Hausfrau ist, sag ich mal, und sich quasi selbst äh, verwirklicht, indem sie auf Aerobic trifft, also es spielt auch in den 80ern, die Musik ist 80er, Aerobic ist dabei, es sieht, sieht auch sehr gut aus, Serie, muss ich mal sagen, werde ich auf jeden Fall reingucken.
0: Wer, wer jung ist und das damals in den 80er, 90er nicht miterlebt hat, sollte vielleicht vorher einmal, und wenn es nur 10 Minuten ist, in dieses YouTube <lacht> reingucken äh, und sich mal die ganzen Aerobic-Trainingsvideos von Jane Fonda und sowas angucken. Oh ja. Ähm, und Cindy Crawford. Ja, ja. Hat die, die nicht auch sowas? Die hatte auch sowas, ja. Ja. Es war um so, um ein Phänomen, ja. Auf jeden ja. Fall.
1: <lacht> Wie
0: VHS. VHS, ja. Okay. Krass. Ich war, ich war gestern ein bisschen schockiert. Ich habe gestern eine push bekommen von Apple TV Plus. Dass sie ne also über diverse Sachen, die jetzt unter anderem das Homebrew for Dark irgendwie neu da ist, eine neue Staffel. Und auch über den Start von Physical habe ich eine push bekommen. Und Ted Lasso. Dreckige Lüge kommt erst im Juli. Mhm. Aber irgendeine neue Folge gab es da, oder? Was es der Rückblick?
1: Oder was, was die war, war die neue Folge auch. jetzt? Ja, Echt? der <lacht> Rückblick.
0: Also denke ich mal, ich habe nichts Neues gefunden. außer dem, also der Rückblick war das Letzte, was da dann eingetragen war. Und das fand ich, also das wird aus Versehen passiert sein, dass es irgendwie ein rss rausgehauen wird. So, und wenn da was Neues ist, dann wird das halt irgendwie wahrscheinlich aktualisiert und hat jemand nicht dran gedacht, denke ich mal. Mhm. Ähm, trotzdem, ich war dann schwer enttäuscht, als ich drauf und so, das kenne ich alles schon. Mhm. Naja. Mhm.
2: Das ist eine gute Überleitung, kenne ich alles schon. <lacht> uh, re Retro. Um, wir schauen hier ja immer wieder mal im, im Hause Molz uh, auf, auf Vergangenes uh, um, um der Tochter uh, TV und Serien-Highlights der vergangenen uh, Um zu erklären, wie ihr so gewährt werden konntet. <lacht> <lacht> genau. Um, <lacht> Aktuell schaut sie uh, 24 24 mm. mhm. um, wo ich ja schon, schon ab und zu denke, uh, heute könnte man das ja nicht mehr so senden. Ist das so? Ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. So, äh, latent, islamfeindlich und äh, auch diese, diese, diese Männerfantasie, das einen starken Kerl ist, der da irgendwie alles raushaut. MacGyver. <lacht> ähm, <lacht> ja. Ja, aber gegen, gegen Jack Bauer ist
1: so ein MacGyver ja nix. Oh. Das ja, hat er hat ja aber einen Narren dran gefressen. Das wäre mal ein geiles hier äh, MTV, wie du ist L das? Celebrity, Celebrity Deathmatch. Deathmatch. Oh, Hervorragend. <lacht> Jack Bauer gegen MacGyver. Würde ich mir angucken. Ja.
2: ja, aber wir dachten, was, was gab es denn noch so an, an Serien in der Zeit? Und tatsächlich haben meine Frau und ich damals ähm, Alias, die Agentin, geguckt und äh, sahen das aufpoppen ähm, bei Stars bei Disney Plus und dachten nachher, komm, da, da schauen wir mal rein, wie, wie das dann so gealtert ist. Wir haben jetzt zwei Folgen äh, angeschaut und äh, mal gucken, wie lange wir dabei bleiben, aber fanden das da, also wir fanden das damals gut und finden das auch heute noch gut.
1: Und, äh, ja. Ich habe es gerade verwechselt. Also es ist mit Jennifer Garner. Ne? Ich hatte mhm. die Serie mit ja, genau. äh, Jessica Alba, die hatte doch auch noch eine Serie. Ja. Wie ist die denn noch? finde ich raus. Ich habe nur gerade gesehen, dass Alias ja auch von, von die, die, die Idee kommt auch von J.J. Abrams.
0: Ah, genau, ich glaub, das, das war ich. das
2: seine erste Serie, also bevor er Lost verbrochen hatte?
0: Lost war schon echt gut bis zum Ende hin. Ja, das hat aber, das hat alles kaputt gemacht. <lacht> Dieses Ende war... Ich habe mir vorgenommen, das nochmal zu gucken jetzt, Lost. Also jetzt, das, das ist nichts, was ich im Sommer mit Zeit vergeuden muss, aber äh, Dark Angel war das. Dark mit, Angel, äh, Jessie, ja. Ja, Alba. ja. Aus aus habe ich vor allem mitgenommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es daher ist. Da müssen, brauchen die irgendwann mal so ein Auge, weil sie irgendeinen so einen Sensor da überlisten müssen, also ein, ein menschliches Auge. Und da habe ich den Begriff Göffel gelernt für ein Besteckteil, was halb <lacht> Gabel, halb, <lacht> halb Löffel. Genau. Den hättest du auch bei unterwegs <lacht> kaufen können. Da gibt's es ja an der Kasse. <lacht> ja, das ist mir danach, also vor Jahren, als das damals liefer lief, das mit Mitte der 90er wahrscheinlich. Ne? Mitte, Ende der 90er. Mhm, Anfang 2000, oder? Oh, okay. Sogar noch später. Ähm, 2001 bis 2006. Ja. Oh, krass. Naja. Ähm, ja, danach habe ich die überall gesehen, diese Göffel. Bis dahin haben die nicht existiert in meiner Welt. Und das gibt es irgendwie überall.
1: Ah. Alias, ja. ja. aber muss
0: man sonst nicht mehr zu erzählen, no? Also. Nee, aber lohnt sich schon. Ich, muss fand, man? ich fand's damals spannend. Ich habe das gerne geguckt.
1: Ich nicht. Ich, ja, ist natürlich auch so ein
2: bisschen aus, aus deiner Zeit gefallen. Oh, wenn du dir das heute anguckst, du hast mit so mehr oder weniger schmissiger äh, elektro äh, gefiebsmucke unterlegt und ähm, <lacht> die gestylte Frau, die 30-mal ihr Kostüm wechselt und
0: Und viel Hightech-Kram, ne? Also was, was heute kein Hightech-Kram ist. In meiner Erinnerung war das immer so eine in meiner Erinnerung, war das immer so eine Hightech-Serie, wo die irgendwie den neuen heißen Scheiß hatten und für alles irgendwie eine technische Lösung. Oder? Ja, 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 doch. Da müssen wir nicht mal gucken, wie das, wie das so funktioniert heutzutage noch. Wo du halt einfach alles, alle deren Probleme mit dem Smartphone lösen können einfach. <lacht> so wie
1: jeder Horrorfilm.
0: Ja. Ja.
2: Ja genau, da, da könntest du in einer Szene, hatte hältst du so ein Nokia in der Hand und damals war das glaube ich echt, äh, da dachte man, oh ja, dieses, dieses tolle neue Nokia. Äh, und man selbst denkt, oh ja okay, ja ach, wenn, wenn du wüsstest, heute, 20 Jahre später, ja. <lacht> dieser Superrechner, der da hinten im Bild stand, den hast du heute in der Hosentasche. <lacht> ja,
0: tatsächlich, ne? Ja. Hm. Ich habe auch eine zweite Staffel im Angebot ähm, und zwar Lupin. Da gab es die erste Staffel doch auch erst dieses Jahr, oder? Verwechsel ich das? Das ist doch irgendwie... Äh, ja, die, ist, die ist noch nicht so alt. Nee, also quasi auch zweigeteilt, glaube ich, die Staffel. Mich ja, das, die, das ist auch habe. nicht die
1: zweite Staffel, das ist der zweite Teil der ersten Staffel. Teile, so. genau, ja. geteilt ja. ja, ja, ja. Habe ich auch nicht verstanden.
0: Ähm, geht jetzt auf jeden Fall nochmal weiter, Lüper. Ähm, haben wir schon darüber gesprochen, ausführlich in diesem, diesem Podcast, mit Oma Sü Sai, Say heißt wahrscheinlich, ne? bestimmt heißt der Omas-Teil. ist französisch, wahrscheinlich Sü. Sü, Oma Sue? Oma Sue? Man weiß das nicht so genau. Ich weiß das nicht so genau. Ähm und tatsächlich ist jetzt so, wenn ich im zweiten Teil drin bin, ist das eigentlich auch schon das große Qualitätsmerkmal, dass Oma Sü damit spielt. Ich finde die Handlung, also ich fand es am Anfang, fand ich den ersten Teil, fand ich wirklich spannend. Den habe ich an zwei Abenden weggeguckt und jetzt wird das so ein bisschen so flacht das so ab in so eine klassische Krimiserie und es ist der Sohn entführt worden, muss ihn dann auch noch wiederfinden und, und gleichzeitig gibt es diverse Rückblenden, die zeigen, wie er früher schon für seine Freundin eine Geige geklaut hat, weil er kein Geld hatte, um ihr eine, eine Geige zu schenken und ähm, ja, ich bin so ein bisschen, ich glaube, ich jetzt besser gefunden, wenn es komplett am Stück äh, verfügbar gewesen wäre, und man es so in einem durchgucken konnte und es vermischt sich, glaube ich, auch schon so ein bisschen so die Erinnerung an den ersten Teil, den ich sehr gut finde, äh, mit dem, dem Neuen, das kann die Erwartung nicht so ganz erfüllen. Aber ich glaube, wenn man den ersten Teil noch nicht gesehen hat und da jetzt neu einsteigt und ein Stück wegguckt, guckt, ähm, ist das ein gutes Erlebnis. Gibt es in diesem Netflix. Mhm.
1: Ebenfalls in diesem Netflix gibt es seit gestern äh, die erste isländische Serie namens Cutler. Äh, ich habe da gestern Abend noch ein paar Folgen sehen können. Es ist gewohnt äh, nordisch sehr, sehr langsames Erzähltempo. Mhm. Ähm, aber die Serie kann natürlich auch durch sehr bombastische ähm, Naturaufnahmen bisschen punkten. Die, <lacht> äh, die Charaktere sind so äh, ja, ein bisschen skurril zum Teil. Also es geht darum, dass äh, der Katla der das ist ein Vulkan, ein ein subglaziler vulkan muss ich auch erst nachschlagen, was es ist. Das heißt, er liegt unter einem Gletscher. Ähm, der ist wohl ausgebrochen und hat so hat die Gegend um die Stadt Wig äh, in so ein apokalyptisches Ödland verwandelt und äh, irgendwie äh, rumort da immer noch so ein bisschen und eines Tages kommen da so Personen zurück, die eigentlich verschwunden, tot oder so waren. Also mhm. es ist so ein bisschen Mystery und so ähm, Fand ich ganz gut. Ich war tatsächlich in der Gegend auch schon mal im Urlaub und man kennt diesen Strand bei Wik, äh, kennt man auf jeden Fall, wenn man sowas gespielt hat wie Death Stranding oder so. Weil da findet sehr viel statt, was eins zu eins eine Kopie ist von Island. <lacht> Aber es ist komplett Death Stranding, ist eine Kopie von Island.
0: Und du bist ja auch wieder jo. gekommen von da, ne? Bitte? Du bist auch wieder gekommen von da. Ja, hm. Bist du die Vorlage ja. für diese Serie?
1: Ach so. Nee, ich glaube
0: nicht. So. Die, die sehen anders aus. Und denen <lacht> ist anderes passiert, glaube ich. Okay. Ich habe noch Podcasts mitgebracht. Also vor allem einen. Ähm, ich höre gerade, mir fehlt die letzte Folge. Äh, A Death in Crypto Land, äh, Was ein Podcast ist von CBC. Das ist irgendwie Canadian Broadcast irgendwas. Ähm... Und geht um eine... Ähm, es ist letztlich ein Kriminalfall auf eine Art. Und zwar geht es um eine... Ähm, wie heißt denn sowas? So ein Kryptowährungstauschplatz. Börse. Eine Kryptobörse. <lacht> ähm, <lacht> die, die, die ein Mensch aufgebaut hat und der ist dann während seiner ähm, Hochzeitsreise nach Indien ähm, verstorben. Und ähm, hat vergessen, <lacht> irgendwo mal ähm, die, die, die Zugangsdaten zu hinterlassen. Mhm. Und was diese Kryptowährungen ja so haben, als ein Nachteil ist, wenn weg, dann weg. Mhm. Und da wohl Millionen abhanden gekommen sind auf diese Art und Weise von Menschen, die da irgendwie ihr Geld angelegt haben, aber die Geld über diesen, diesen Handelsplatz, äh, die, die Kryptowährung über den Handelsplatz äh, getauscht haben. Ähm, ja, und das geht dem Ganzen ein bisschen nach, wie das eigentlich so, wie das aufgebaut worden ist, wer da eigentlich noch so mit drin hing mh, und ob das Geld wohl auch, ob das Geld wirklich weg ist oder ob nicht einfach jemand anderes diese Zugangsdaten hat und das so die Story ist, die erzählt wird. Ja, der ist halt irgendwie spontan gestorben mit, keine Ahnung, mit der Ende 30. Weg ist weg, viel Erfolg im weiteren Leben. Und ob nicht das doch andere davon ein nettes Leben haben. Ähm, Finde ich ganz spannend erzählt. und ähm, Ist das aber fiktiv, ne? Nein, oder? Oh. Nein, ist nicht fiktiv. Ist Nicht oh. fiktiv, ja. Es ähm, ist so oder so ähnlich auch schon, ist das nicht Mount Gox auch passiert, sondern auch irgendwelche Keys verschwunden und dann konnten Menschen nicht mehr auf Geld zugreifen und so. Das ist irgendwie nicht das erste und einzige Mal, dass das passiert ist. Mit den Kryptowährungen. Ähm, tatsächlich ist aber CBC ist eine gute Anlaufstelle für spannend erzählte Podcasts, wenn man der englischen Sprache mächtig ist. Die haben auch so ein paar Sendungen, die einfach lokal relevant sind, wo es sich um Politik dreht und zwar haben so ein paar Call-In-Shows, wo es dann aber auch vor allem um natürlich kanadische Thematiken geht. Das ist jetzt irgendwie nicht so mein Thema. Ähm, die haben aber auch, ähm, ich habe noch drei Podcasts mir mal hier rausgegriffen, die ich gehört habe. Ich echt viel von denen. Das eine ist ähm, Hunting Warhead. Ähm, und letztlich geht es darin darum, wie man eigentlich mh, kriminelle Jagd und kriminelle Netzwerke aushebt von, von Menschen, die so in der äh, in, in, in der Schattenwelt des Internets leben. Und ähm, das ist natürlich keine leichte Kost, da geht es dann auch um so diese ganzen um so, so Kinderporno-Ringe und... Ähm, ja, und das ist in dem Fall ist es tatsächlich äh, eine, 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 eine Doppeltermittlung quasi von Journalisten und, und Polizei gemeinsam, die da unterwegs sind und, und versuchen, ähm, Dinge herauszufinden. Das ist nicht immer so. Meistens sind es in der Regel einfach Journalisten, die irgendeinen Fall nochmal entweder neu ausgraben oder neu beleuchten. Aber hier ist auch Polizei mit dabei. Das macht es auch mal ein bisschen noch ernster, als das Thema sowieso schon ist, wenn man da irgendwie nochmal mit drin ist, weil es eine Ermittlung tatsächlich ist, die da stattfindet. Ähm, dann höre ich gerade The Next Call ähm, und da geht es sich da auch darum, ungelöste Fälle zu versuchen zu klären. Das sind auch Journalisten, das ist irgendwie David David Richen ist einer davon, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, die noch mitarbeiten um die tatsächlich auch so ein bisschen äh, quasi auch aus dem Homeoffice heraus versuchen, Fälle zu lösen, in dem wir mit diversen Menschen ähm, ähm, sprechen und versuchen, mh, naja, Dinge, Dinge zu rekonstruieren. Der ist auch relativ neu, da gibt es erst zwei, drei Episoden von. Und der letzte, den ich mir von CBC empfehlen würde, ist auch ein interessanter Ansatz, ist ähm, Telling Our Twisted Histories. Und ähm, da geht es um die Geschichte von von Eingeborenen und die also von Indianern in, in Anführungszeichen und ähm, die Kolonialisierung und was das eigentlich alles so mit sich gebracht hat und was das bis heute eigentlich bedeutet und ähm, was die was die wahren Geschichten hinter verschiedenen von, von, von Stämmen und, und ja, von Stämmen sind und was aber auch die Bedeutung hinter Wörtern sind zum Beispiel. Ich würde fürchterlich gerne ähm, sagen, wer irgendwie Host dieses Podcasts ist, aber ich, kann, ich weiß nicht, wie ich diesen Namen aussprechen soll. Ähm, ich habe ihn jetzt eben schon dreimal gehört in dem Podcast natürlich, aber ich habe es nicht gemerkt ähm, und scheitern. Ich habe es mir gerade nochmal gegoogelt, weil es ein Name ist, der mit einem Doppelpunkt drin geschrieben wird. Keine Ahnung, was das wohl ist. Ähm, wahrscheinlich sowas wie Kani o Horn, aber ähm, ja, schreibt sich Kiti-Doppelpunkt-Io. Und dann Horn, was ein bisschen ein enttäuschender Nachname ist danach, finde ich. Aber ja, um, CBC. Wie ist der Ta Podcast? Um, Telling Our Twisted Histories. Klingt auch spannend. Ja. Um, ja, CBC, total gute Anlaufstelle für wirklich gut produzierte Podcasts. Und um, nicht nur True Crime, aber auch True Crime. Und die machen halt recht viel... So, wie ich True Crime auch mag. Diese ganzen deutschen Sachen, ich ertrage das alles nicht, wo dann irgendwie zwei, in der Regel sind es ja bei den meisten schon zwei Podcaster drin sitzen, die sich die ganze Zeit erzählen, wie schrecklich das alles ist und nebenbei so einen Fall nacherzählen. Oder oh, dieses Zeitverbrechen-Ding, weil ich die, die Sabine, heißt die Sabine ja, Rückert nicht mag. Also ich komme mit der einfach nicht klar, wie die Sachen erzählt. Und ich mag das, wenn, wenn solche Fälle äh, dann auch in epischer Breite und gerne über mehrere Folgen erzählt werden. Dann ist ja vielleicht mein. Podcast-Tipp, den ich hier noch kurz
1: reingeworfen habe: Ein was für dich der ist deutschsprachig? Äh, gibt auch erst zwei Folgen. Nennt sich Cui Bono. What the fuck happened to Ken Jebsen? Und der arbeitet so ein bisschen aus auf, auf äh, wie aus Ken Jebsen, dem äh, kinderlieben äh, Radiomoderatoren der äh, Weltwe weltweit deutschlandweit äh, einflussreichste Verschwörungsmythiker werden konnte. Ken FM. Genau, von KenFM. Äh, ist äh, Produktion vom Studio Bummens, NDR, RBB und K2H. Und wie gesagt, ich, es gibt erst zwei Folgen, die fand ich aber schon ganz
0: spannend erzählt. Hm. Ich kann hier nebenbei nochmal, ähm, weil ich, ich bekam ja gerade eine Push-Nachricht auf mein Telefon. Aus einer der Apps, die ich ähm, am seltensten überhaupt verwende. Aber wenn ich sie verwende, ist es immer wichtig. Ähm, die die, die Blutspende-App. Nein, so. die Blutspende-App. Da habe ich gerade <lacht> <lacht> äh, die Nachricht bekommen, dass äh, meine aktuellen Blutwerte jetzt irgendwie da wären von der neuesten Spende, die ich da abgeleistet habe. Ähm, den geht es gerade allen eben nicht so richtig gut, habe ich da so gehört. Es ist irgendwie Sommer und Corona, das hilft wohl der Spendenmoral nicht so wirklich. Ähm, von daher, wenn, wenn ihr sowieso Blutspender, Blutspenderin seid und lange nicht mehr da wart, jetzt wäre irgendwie ein guter Zeitpunkt. Und falls du es nie gemacht habt, überlegt das doch mal, ob das nicht eine gute Idee wäre. Ist auch anders als bei den meisten Ärzten. Ähm, die, die können das mit diesen Nadeln. Man, man hat danach nicht einen blauen Arm. <lacht> Gehst du Blut oder Plasma spenden? Ich gehe natürlich äh, Blut spenden. Ich, äh, okay. äh, ich, ich, bin, ich bin zu dick, um Blutplasma spenden zu dürfen. War mir auch nicht klar. Oh, verrückt. Ja, es gibt eine, eine BMI-Grenze, über, über der ich liege und ich darf kein Blutplasma spenden. Ich dürfte Thrombozyten spenden, irritierenderweise dann wieder. Ähm, mhm. Ja, aber das geht irgendwie nicht. Also hier, hier ist im City Park so ein Einkaufszentrum und das UKSH, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, hat so eine Außenstelle, die nur Blutspende macht. Und ähm, da ist es total angenehm. Und ich war einmal auch schon im UKSH, im, im Klinik, auf dem Klinikumgelände, Klinikumgelände selbst. Und das fand ich irgendwie unangenehm. So, da, ich, ich bin nicht gerne in so in und an so Krankenhäusern. Das, ähm, ja.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine, eine gute Sache und ist ja auch überhaupt, also ist ja kein Ding, ne? Da kriegst du irgendwie eine Nadel rein, setzt sie eine halbe Stunde hin und dann
0: kannst, kannst du wieder gehen. Also der ganze Akt hat eine halbe Stunde gedauert, ne? Also ich, ich hab, ja. ähm, man ja, man ich habe mal Plasma
1: gespendet, das dauert ein bisschen länger, weil das ja, ja quasi das wird rausgefiltert und
0: dann kriegst du ja, den, kriegst ja die guten Bestandteile, kriegst du wieder zurück. Dann ja. also <lacht> dauert
1: das ein bisschen länger.
0: Also jetzt aktuell der ganze Akt von, man, man füllt da so ein Formular aus und muss dann nochmal einmal zu einer Ärzten rein, die nochmal dieses Formular irgendwie nochmal gegencheckt und nochmal zwei, drei Fragen stellt im Zweifelsfall. Ähm, bis man sitzt auf dem Stuhl und ist wieder runter, hat sein, seine 20 Euro abgegriffen und einen Teller mit irgendwie Würstchen und ein paar Brötchen, um sich wieder, um sich wieder aufzupäppeln. Der ganze Akt ist eine gute halbe Stunde und dann man irgendwie durch. mit. Und ich, der, der kleinste Teil davon ist tatsächlich irgendwie die, die Blutspende selbst. Aber Keine Ahnung, 10 Minuten oder sowas. Viertelstunde, geschätzt. Ja, okay, nee, der kleinste Teil ist gelogen. Aber eine, eine Viertelstunde hat es, glaube ich, gedauert. Sehr gut. Macht das. Und, und
1: viel trinken, ne? Bei dem Wetter viel trinken nicht vergessen.
0: Ja. Nicht nur vor der Blutspende, auch allgemein. <lacht> Hilft auch vor der Blutspende. Extra, extra viel trinken, dann, dann läuft das besser. Ja. Geht schneller? Ja, hatte ich, immer, hatte ich immer schon so ein Gefühl und ich habe es endlich mal nach nach keine Ahnung wie vielen Jahren habe ich das gefragt als ich jetzt äh, abends ah, war ich denn da am Wochenende war ich da ähm, genau als ich da äh, hatte ich jetzt mal die Muße zu fragen und ich sagte ja ja natürlich mehr Flüssigkeit ist mir gut dann dürfte das alles ein bisschen zügiger raus und sind schneller fertig mit allem <lacht> <Ist> das fand ich irgendwie ist gut <lacht> okay dann soll es das einmal mehr gewesen sein, oder?
1: Ja, jetzt ab im Pool.
0: Ja, irgendwie sowas. Ne? Ich wollte gerade sagen, ein, ein, einmal Thermometervergleich. Ich habe jetzt hier unter Dach Hi. gerade 30 Grad Raumtemperatur. Ich kann hier... Ah, ich muss in die Ecke gehen. Ich kann hier 28,5 anbieten. Ja, ich kratze auch an den 30. Aber ich glaube, also auch wenn es technisch weniger ist, der Unterschied von 28,5 zu 30 ist, glaube ich, nicht so. Das ist dann irgendwann auch nicht mehr relevant. Nee. Gut. Ja, frohes Schwitzen. Genau, frohes Schwitzen. Ähm, Wenn es nächste Woche wieder ein bisschen kühler ist, wird die Sendung auch ein bisschen dynamischer. <lacht> Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Bis denn dann. Ciao.